1: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 19 de febrero. Son las 7 de la mañana con 6 minutos aquí en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana con 6 minutos allá en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc aquí en Ciudad Juárez, donde nos enlazamos diariamente con la Radio Universidad de Chihuahua. Todos los días estamos en esas frecuencias que tienen cada una su programación y que generosamente en este pacto de colaboración estamos eh, un, unidos por una hora de 6 de la mañana 7 de 7 a 8, Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana. Violeta Berber en asistencia de producción. Está Arturo, está Arturo González, ah, ya nos había dicho, ya nos había dicho eh, Violeta quién, quién estaba en cabina. Justamente es Arturo González en los controles y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Querido Miguel Ángel main muy buenos días, qué gusto estar contigo esta mañana como cada día en compañía pues de esta gran comunidad universitaria y no universitaria por supuesto y, y también además diversa entre distintas universidades como ya lo mencionas bien con nuestro enlace cotidiano con la Radio Universidad allá en Chihuahua, un abrazo caluroso por allá se siguen sintiendo las eh, temperaturas pues bajas, sigue complicado eh, la cuestión del de medio ambiente, del clima pero eh, pues con mucho gusto estamos acompañándoles en esta mañana. Vamos, hoy como cada viernes, pues les invitamos a enviar sus complacencias musicales, esas peticiones que quieren escuchar durante la mañana de hoy, eh, pues eh, todavía hay lugar, creo que todavía hay lugar, así es que pueden enviar esas peticiones a nuestras redes sociales y con gusto las tomaremos en cuenta. También tendremos radioteatro, en fin, una gran diversidad de contenidos en esta mañana, literatura, por supuesto, porque ya arrancó el día de ayer la Feria Internacional del Libro ...del Palacio de Minería... ...que tiene sus festejos... ...sus, sus celebraciones o conmemoraciones... ...de centenarios y bicentenarios... ...está... Eh, ...bueno, de distintos... Eh, ...poetas, escritores, ensayistas, en fin... ...Fedro Guillén... Eh, se, ...se cumplen 100 años de su nacimiento... ...este escritor mexicano... ...y precisamente la FIL lo conmemora... ...Jorge Hernández Campos... ...narrador y poeta mexicano... ...100 años de su nacimiento... Eh, tenemos también eh, Cintio mm, Bittier, poeta cubano, se cumplen 100 años de su nacimiento. Está Paulo Freire, por ejemplo, también filósofo brasileño, 100 años de su nacimiento. John Keats, eh, poeta mm, británico, 200 años de su fallecimiento. Son, bueno, este repaso que cada año se conjuga y, se, y, y llega a los espacios diversos que ahora se reducen, bueno, ahora se encaminan y se encausan. A a través del formato digital en la fil de minería y estaremos dando cuenta de ello durante estos días, Miguel
1: Ángel. Sí, justamente, y vamos a arrancar eh, con Clarice Lispector ya habíamos hablado el año pasado de la conmemoración de su centenario este libro que ha traducido espléndidamente Paula Abramo que también es poeta es una persona dedicada disciplinada en esta tarea de traer la lengua portuguesa el brasileiro a la, a, a, al español, a nuestra lengua Cuentos Completos ha hecho una edición magistral el Fondo de Cultura Económica y la ha puesto sobre la Mesa en este contexto, donde nuevamente las mujeres tienen una presencia fundamental y, sobre todo, las fundadoras, las que han escrito desde hace muchos años, prácticamente 80 años, de literatura brasileira de la que forma parte Clarice Lispector. Vamos a tener la presencia de Isabel Mercadé. Ella es escritora, licenciada en filología y en teoría de la literatura y literatura comparada. Ha trabajado como profesora en lengua y literatura, colaborado como crítica literaria en distintos medios, y también la presencia de una, de una figura entrañable, un gran periodista, un gran editor, un hombre de letras, que es Andrés Ruiz, él es periodista cultural también, esta forma parte del área de, de, de comunicación, de difusión del Fondo de Cultura Económica, y bueno, va a ser un placer tener este, este par de autores hablando de una gran escritora como Clarice Lispector.
2: Así es, después tendremos nuestro radioteatro como cada viernes, La Leyenda de la Papaya, de Guillermo Murray, Editorial Selector México 2005, es una publicación de México, eh, mexicana de 2005, con las voces en esta ocasión en el radioteatro de Carolina Cortés, de Violeta Torres, de Frida Saldívar y del Pequeño Berber. Vamos a ver qué tal.
1: Sí, Guillermo Murray es un gran dramaturgo, es un actor, es un director, es un hombre divertidísimo y además un, un escritor estupendo en este en ese territorio de lo infantil. Vamos a tener en la nota nacional... La investigación de impunidad cero sobre el desabasto de medicamentos. Ellos hicieron una investigación de la que nos va a hablar Irene Tello Arista, que es directora de Impunidad Cero, esta iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad para poder combatirla.
2: Y en nuestra nota internacional, pues le seguimos el pulso a Ecuador, después de, eh, ustedes recordarán, hemos dado seguimiento aquí a los comicios presidenciales que tuvieron lugar días atrás y que, bueno, ahora encuentran eh, y se encuentra ese país frente a una crisis por el recuento de votos. Vamos a ver de qué se trata los detalles con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador, actualmente colabora para varios medios internacionales, nos ha acompañado. Aquí a lo largo pues ya de varios meses cuando se trata de voltear y siempre es importante voltear a ver a uh, un país como Ecuador. Así es que bueno, esto para la nota internacional.
1: Sí, vamos a tener también una mesa interesante en términos de efectos de la pandemia. Desde abril pasado, la ONU recomendó a los países cancelar los desalojos hasta que finalice la pandemia de COVID-19. Esto, bueno, se ve, se ve lejos y requiere mucha comprensión, mucha paciencia. Es la mesa del día sobre la petición de moratoria contra los desalojos ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Vamos a tener la participación de María Silvia Emanueli. Ella coordina la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat y también Calicio Escofier, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y sus principales líneas de trabajo son el derecho a la vivienda y a la no discriminación.
2: Así es, bueno, tema muy importante. Antes de la mesa, por supuesto, tendremos la poesía necesaria, ya todo listo en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain. No se lo pierda, así es que de aquí ya hasta las 10 de la mañana, si ustedes nos dan oportunidad, les acompañaremos en esta mañana de viernes 19 de febrero. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amane amanecemos en esta materia eh, a nivel nacional, internacional y también otras informaciones de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En nuestro país, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 178.108, lamentables defunciones todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados suman 2 millones. 217,621.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró ayer la alerta por alto riesgo de epidemia por ébola en África, sobre todo en países como Guinea y Congo, Matadillo y Moeti, directora regional para África de la OMS, dijo que la subregión está en alerta y la vigilancia está en marcha en los países vecinos.
2: El objetivo, por supuesto, es evitar una transmisión descontrolada del ébola en medio de la pandemia del coronavirus. El próximo lunes llegarán 11.000 dosis de vacuna contra el ébola a Guinea, país que había confirmado un brote, así como tres casos y también una persona fallecida.
1: En información de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM trabaja junto a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en un proyecto para instalar una planta piloto para producir hidrocarbón, esto a partir de los residuos orgánicos de la basura que se generan en la capital.
2: Se trata de un proceso llamado carbonización hidrotermal que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el área metropolitana. El proyecto es financiado por la Secretaría de Energía a través del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el cual proporcionó 300 millones de
1: pesos. Este fin de semana continúa el ciclo de Cine, el amor y las circunstancias, organizado por la Filarmónica de la UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, (IMCINE).
2: Así es, para el día de hoy viernes estará disponible gratis por 24 horas en la plataforma de la Filmoteca de la UNAM, la película Nocturno Amor que te vas, del año 1987, dirigida por Marcela Fernández Violenta.
1: Para el sábado estará disponible gratis por 24 horas en la plataforma de Filmin Latino la película Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de 2009, dirigida por Julián Hernández.
2: Y para el domingo, también disponible por 24 horas en la plataforma de Filmin Latino, en esta ocasión de Filmin Latino, la película Profundo Carmesí del año 1995, dirigida por Arturo Ripstein. Bueno, esta, esta película ya emblemática, por supuesto, pues estará ahí disponible. No se pierdan estas recomendaciones cinematográficas en Filmoteca de la UNAMBI en Filmin Latino para este fin de semana, para acompañarnos así, pues en la distancia, seguimos cuidándonos, a pesar de que pasamos, para el caso de Ciudad de México, por ejemplo, a este semáforo naranja, eh, pues de todas maneras hay que seguir cuidándonos en cualquier punto de la República. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música, nada más nada más y nada menos que Stand By Me, de, interpretada por John Lennon para Miguel Ángel Gemirán. Cuentos completos reúne en un solo volumen la totalidad de la narrativa breve de Clarice Lispector, que va desde su primera publicación realizada a los 19 años hasta el último texto hallado después de su muerte.
2: Desde la promesa adolescente hasta la implosión de un artista que se acerca a la muerte, sus personajes muestran su aburrimiento y las felicidades clandestinas, luchan contra concepciones ideológicas, hacen frente a la desesperación que desemboca en la bebida, la locura o el suicidio.
1: Algunos especialistas consideran que en sus 85 cuentos incluye diversas temáticas relacionadas con la subversión de las normas sociales en ese momento, como el reto de los papeles que se adjudican a las mujeres, la maternidad, así como la parte agridulce de una relación sentimental y el feminismo.
2: Así es, ustedes recordarán que el pasado diciembre la escritora ucraniano-brasileña cumplió 100 años, se cumplieron 100 años de su natalicio. Ella fue una gran retratista de su clase media acomodada del de racismo y el desprecio hacia, hacia la clase trabajadora.
1: Sí, justamente la obra de Clarice Lispector fue editada por el Fondo de Cultura Económica, traducida por Paula Ábramo, mientras que Rocío Martínez fue la editora de este sello. Además incluye un texto biográfico escrito por el investigador estadounidense Benjamin Moser, que nota sobre las diferentes versiones de los relatos del escritor.
2: Vamos a conversar sobre los cuentos completos de Clarice Lispector, editados por el Fondo de Cultura Económica. Este día nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Isabel Mercadé. Ella es escritora, licenciada en Filología y DEA en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Trabaja como profesora de Lengua y Literatura y ha colaborado como crítica literaria en diversos medios. Isabel Mercadé, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
3: Hola, buenos días. Gracias a vosotros y encantada. Un gusto.
1: Gracias, Isabel. También está con nosotros eh, un, un escritor, un editor, un hombre de letras, un periodista cultural de primer orden que es Andrés Ruiz, un viejo amigo y un, 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 gran, un gran periodista cultural. Andrés, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos.
2: Buenos días, Andrés, Isabel, gracias a ambos. Pues bueno, empiezo contigo, Isabel Mercadé, eh, de nuevo agradeciéndote. Pues eh, te pregunto, ¿qué simboliza Clarice Lispector y qué ha ido acarreando con los años para su figura, para la interpretación que tenemos nosotros hoy en día, pues en nuestros, en nuestros países, frente a una figura como ella? ¿Qué nos puedes compartir, Isabel?
3: Bueno, eh, en España, en realidad, eso también lo comentaba con Andrés hace unos días en España el gran boom fue a partir, hace unos 10 15 años como mucho aquí se la empezó a traducir en los 80 yo tuve la gran suerte de toparme con uno de los cuentos que se tradujeron en aquel momento y para mí fue como una revelación absoluta o sea, una, una... entonces empecé a seguirla y y, y me fui dando cuenta de que realmente no recibía, no tenía la recepción que se merecía. ¿eh? Como dijo otra escritora, investigadora también española, dijo aquí los seguidores de, del inspector somos secta y no legión. Yo estoy muy contenta de que ahora, gracias a estas publicaciones y a todo este movimiento que ha habido en los últimos años, pues sí, ya sean legión o multitud, para mí, como digo, fue una revelación es el primer cuento que leí La mujer más pequeña del mundo esa eh, búsqueda de la identidad como mujer y como mujer feminista pero es un feminismo como toda la intertextualidad que ella utiliza es camuflado es a través de la ironía esa crítica de, de racista como he oído antes que decíais porque la mujer más pequeña del mundo trata de un, un antropólogo que se encuentra con una eh, mujer en el Amazonas pues que es diminuta ese sentido del humor, esa crítica efectivamente subversiva pero no es una crítica directa siempre es una crítica a través de un gran trabajo con el lenguaje era una, ella estaba muy interesada en intentar buscar la palabra era algo relacionado también con su, su herencia judía y como digo es una subversión pero es una subversión poética a través de la poética del lenguaje no sé si me he extendido demasiado, si queréis que continúe, pues o... vamos
2: Vamos, Isabel, si ¿sí te parece también a escuchar a Andrés, eh, porque oh, sí. bueno, en esa plática y en esas conversaciones e intercambios que ustedes han tenido, pues es muy interesante ver de un lado y del otro del Atlántico cómo se eh, mide, cómo, cuál es la recepción de prácticamente un fenómeno en torno a una escritora como ella, que uno se puede no solo emocionar o enamorar de Clarice Lispector, sino auténticamente obsesionar con ella, con ella misma, además de su literatura. Andrés Ruiz, ¿tú cómo lo ves?
4: Efectivamente, Clarice, la, la, la literatura de Clarice Spector es, es subyugante, es una literatura que te atrapa y, y te atrapa desde la inteligencia y desde el sentimiento, con una, con una búsqueda de estilo permanente donde no encuentras a ella trataron de encasillarla en, en dentro de la tercera fase del modernismo, de, de, de la generación del 45, pero eh, no se parece a nadie. Es eh, la, la mejor escritora brasileña del siglo XX, yo diría que es una de las mejores escritoras de, eh, del siglo XX. Eh, desafortunadamente, como bien decía Isabel, muy poco conocida, pero que empieza a ser muy conocida y bueno, eh, a mí me, me da mucha alegría eh, decirles que, que a pesar de que hace muy poco se acaba de, de editar este libro, estamos preparando ya la segunda edición porque ha tenido una acogida impresionante, que ha rebasado nuestras expectativas, lo cual a mí me da un enorme gusto y un enorme placer. Uh
1: -huh. Es muy interesante que esté con nosotros eh, Isabel Mercadé, porque hace muchos años con este gran editor que es eh, Joaquín María Aguirre, y se hizo un número especial para una revista que es muy cercana a México, que es el número de Especulo, esta revista literaria que lleva pues una, una larga trayectoria. La, una larga trayectoria en el ámbito de la lengua española. Y Clarice Lispector, decidiste, Isabel, que el texto, que este número monográfico que tú estructuraste, abrieras con el tema de la traducción. ¿Cuáles eh, son estos momentos en los que ha sido traducido reiteradamente? parte de estos cuentos, ¿qué encontramos en esta, en esta nueva edición? ¿Qué encuentras después de la edición? Una edición que hizo Alfaguara, otra edición que hizo Ciruela. ¿Cómo es, ¿Cuál es la diferencia entre estos, estos abordajes?
3: Bueno, la edición que hizo Ciruela en realidad respetó la traducción eh, que habían ido haciendo otros autores, como la escritora uruguaya Cristina Perirrosi, uh -huh. en fin, diversos traductores que habían ido eh, sacando pequeños libros de antologías. Eh, eh, a partir de, de los años 80, del siglo pasado, como digo. Entonces, la traducción de Siruela, los cuentos completos, lo que hace es respetar esas previas traducciones y la mayor parte, eh, salvo la de la, la que es actualmente la gran traductora de España, que es Elena Losada que también participó en este número de Especulo al que te refieres con un texto precioso que se llama El texto ovillo sus espejos. Yo he tenido también ocasión de hablar con ella y bueno y me decía que aunque aparentemente sea fácil porque el inspector no utiliza un lenguaje ...popular, utiliza un lenguaje estándar, entonces lo que es difícil para un español eh, o para alguien de habla eh, hispana es entender el, el, la, los giros populares del lenguaje brasileño. Pero ella no los utiliza, entonces aunque eso parezca una suerte, es tal su indagación lingüística para buscar aquello que está en los márgenes de lo real, lo que Lacan llamaba lo real, que es lo indecible, lo que no se puede decir. Ella va hasta el fondo para intentar arrancar ese indecible de alguna manera. Entonces, es tal el trabajo lingüístico que hace que a mí Elena Losada me comentaba que era realmente una labor difícil. Entonces, en este sentido, pues felicito también a la traductora de, de la edición de Fondo de Cultura Económica, porque creo que ha hecho un gran trabajo, porque realmente a mí Elena Losada me ha, dicho, me ha explicado muchas veces que no es nada fácil traducir a Clarice. También quería añadir respecto a la recepción de Clarice Lispector en España, que en Europa se difundió gracias a Hélène Sixou, que es eh, la Dalit en, en Francia del feminismo de la diferencia, ella descubrió a Clarice Lispector y ahí empezó el fenómeno boom, o sea, gracias a que ella la, la, la tradujo al francés, en España se empezaron a reconocer las traducciones que ya había al español y mmm, se empezó a desarrollar este boom de bueno sobre una mujer que, que eh, se reían el otro día mis amigos en, en otra entrevista cuando dije... Que, ...que se la había comparado con Virginia Woolf... ...pero que para mí la supera, el inspector supera a Virginia Woolf... ...para mí es un genio, insuperable...
1: Sí, justamente esta, esta que mencionas a Elency Sux, es una, una de las grandes amigas de Derrida y que justamente Derrida había hecho un comentario a, a propósito de estos ensayos de la, la risa de Medusa donde establece una un puente entre muchísimas escrituras donde todavía no se hablaba de, esta, de ese territorio, de la escritura de lo femenino. Andrés Ruiz en lo que nos toca la recepción de las escritoras eh, latinoamericanas, pues ha sido muy muy gradual, ¿no? Hay una hay una mujer que a quien le debemos mucho de esta difusión, que es Sara Sefcovic. tú recordarás porque nos tocó en aquellos años Mujeres en espejo, este libro en dos tomos que traía cuento de las mujeres latinoamericanas, cómo entra una mujer como Clarice Lispector en un marco donde hay tantas cuentistas importantes desde Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo, Amparo Dávila, cómo se cómo se inserta. ¿Cuál es su historia de la lectura en México?
4: Mira, es eh, ella es eh, te repito es, es el, la, su lectura es subyulante. De hecho, eh, durante mucho tiempo eh, en, en Brasil se decía que, que, que el nombre que Clarice Lispector era un segundo. En realidad, quien estaba escribiendo era un hombre. Es decir, no concebían que una mujer tuviera esa inteligencia y esa profundidad para, para destacar las cosas más sutiles y llevarlas a, a una altura maravillosa y cambiar su, su propia redacción. La forma de, de escribir es una absolutamente deslumbrante. Eh, efectivamente estamos viendo eh, una, un auge de, de las escritoras latinoamericanas, lo cual a mí me da una enorme alegría y yo creo que esta que sería una suerte de de abuela de, de, de esta nueva generación de escritoras va a aportar mucho a esta visión femenina de la escritura y a esta visión femenina de los sentimientos y el sentido que tiene, del sentido profundo que tiene este este pensar femenino con una enorme cabeza como la de Clarice Despecto. De
2: Uh -huh. Isabel Mercadé, yo te pregunto bueno, ¿cuántas Clarice Lispector conviven dentro de Clarice Lispector? Ahí eh, utiliza distintos seudónimos para distintos momentos en su literatura ¿cómo ir hilando a estas personalidades y qué implica también para, para su misma escritura?
3: Bueno, ella tiene varios cuentos y alguna novela donde mm, eh, ahí tiene un alter ego clarísimo que es Ángela Pralini, eh, precisamente ayer eh, revisaba uno de los cuentos que se llama La salida del tren, que hasta yo misma me quedé sorprendida. Pensé, ¿cómo es posible, con tantas veces que lo he leído, no me diera cuenta de que... Sí que me di cuenta de que era la, el alter ego de Clarice Lispector, efectivamente, pero no me diera cuenta de cómo confesaba oblicuamente pero cómo confesaba tantas cosas de su propia vida. Incluso decía que, que su madre, la madre de la, de la narradora Ángela Pralindi, había muerto cuando ella, la narradora, tenía nueve años, lo cual es cierto en la biografía de la propia Clarice Lispector. Y dice, era una mujer eh, enferma, paralítica, pero aún así servía como madre. Era una madre y servía. Y es exactamente lo que le ocurrió a ella en su vida real. Entonces me dices, ¿cuántas hay? Yo creo que la que es su alter ego principal es Ángela Pralini. Después hay muchas otras porque ella busca... Ella, ella, ella lo que tiene más importante es que nunca quiso... Tiene una gran eh, lucha por... por mmm, no por construir, sino por averiguar cuál es su identidad y cómo esa identidad se enfrenta a la alteridad. Entonces, hay muchas mujeres en ella, porque es una intelectual, aunque siempre se reía y decía, bueno, era una de sus eh, bromas, digamos, decir que no sabía nada cuando había leído todos los filósofos había estudiado también matemáticas o sea, no, no le interesaba solo la literatura y la filosofía también la ciencia era una ama de casa era una madre era eh, una señora de clase media que interactuaba mucho con las criadas y con los taxistas era mmm, profundamente brasileña. En fin, hay muchas en ella y en todas esas muchas siempre intentó, eh, como digo, averiguar su identidad y cómo ésta se enfrenta con la, con la alteridad. Entonces, era lo que más le preocupaba, a ella y los otros, o sea, saber en qué Incluidos los animales. Eh, uh -huh. Para ella los animales era... Eh, formaba parte también del otro, eh, de ese otro.
2: Los animales, la naturaleza más próxima, incluso eh, Andrés Ruiz, eh, sobre los cuentos de Clarice pues se pueden rastrear desde muy temprano en su vida, eh, los 19 años, mencionábamos al inicio que tiene eh, la publicación de su primer cuento, ¿qué elementos eh, nos dan idea, nos dan cuenta de la evolución de la obra de Clarice a través de, de los años? ¿Cómo, la puedes, cómo rastrear esa, ese cambio, ese crecimiento en Clarice? Mira,
4: ella eh, efectivamente, ella escribe su... su su primer cuento a los 19 años y se publica uh, su primera novela que uh -huh, es novela. El, eh, 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 Cerca del Corazón salvaje que justamente eh, eh, ese mismo año eh, que es la primera, el primer texto que se conoce de ella de esta novela este, eh, recibe el premio a la mejor novela brasileña de 1943 es decir, deslumbró en un primer momento con su con su perspectiva y, 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 y con su capacidad de captar el, el sentido profundo y, y los sentimientos. Es una enorme escritora y va, eh, esto que decía Isabel es muy interesante, como cuando ella es joven, escribe relatos de jóvenes, cuando va creciendo, gira, va llevando en su escritura todo el, 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 el claro y profundo y bello, transcurrir de su vida, una vida que no fue fácil, que tuvo muchos eh, muchos eh, problemas, y sobre todo eh, ella nace en, en Ucrania, una situación en la que tienen que huir porque son perseguidos por, por los progromos, eh, los judíos y, y se van a, consiguen llegar a Bucarest y a partir de ahí la familia llega al lugar donde 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 vivía sus, su, sus tíos maternos su madre, efectivamente, muere cuando tenía nueve años en una situación muy muy complicada, porque ella fue violada por los soldados en, en la Primera Guerra Mundial, y, y, y su, su padre tiene que huir, su, su abuelo es asesinado en estas persecuciones, entonces no era fácil, su padre pudo haber llegado a ser un rabino porque era un hombre de una cultura enorme y además de un misticismo judaico muy profundo y que marcó mucho la, 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 la vida de Clarice él, él decía que que sus hijas no iban a ser como él, que iban a, a, a marcar la diferencia y efectivamente lo hizo. Clarice entra a la Facultad de, de Derecho de la Universidad de Brasil, una mujer donde se educaba la élite brasileña y en donde no había judíos y solo había tres mujeres. Y ella destacó en eso y, y no tanto, creo yo, porque le interesara profundo el derecho, sino para estar a la altura de esas expectativas de su padre. De hecho, está en, 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 su, en su lápida eh, dice Chaya eh, Chaya que era su nombre original en ucraniano que se cambió a Clarice al llegar a, 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 a Brasil. Chaya que hija de Pinkas, que pintas era su padre que, que también cambió el nombre a Pedro y así se llama uno de sus hijos. Es una es una vida muy intensa, muy complicada, pero que al mismo tiempo eh, esta enorme lucidez le, le permite llegar a arribar a, 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 a lugares de una, una belleza y de una profundidad en, en su literatura que deslumbran y que, deslumbra que subyugan.
1: Uh -huh. Isabel, hay, una, hay un aspecto que tiene que, tiene que ver con esta ca capacidad de insertar a un autor en su propia lengua, en el caso de Latinoamérica, eh, la literatura brasileña ha sido justamente por el tema de las traducciones, de la circulación de los libros, de alguna manera lejana, ¿es, es posible insertarla? No sé, uno piensa en Lima Barreto en, eh, en, pienso también en Bandeira, en Manuel Bandeira en, incluso en Literatura portuguesa que sale de, de, de Europa y que llega a Latinoamérica como la de Pessoa. En Brasil, cómo la ubicamos? ¿De quién es amiga? ¿Con qué autores? Y en Latinoamérica, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos autores con los que una autora como Clarice Lispector puede dialogar?
3: Bueno, el caso de, de Clarice Lispector es eh, eh, es excepcional, yo creo, pero es excepcional. No por ella únicamente, sino ella y el grupo que la rodeaba. Eh, cuando ella era pequeña, que era durante la dictadura de cómo se llamaba este hombre, ahora no recuerdo, un hombre que se suicidó, mm, un dictador muy importante, pero bueno, era un dictador que curiosamente eh, una de las cosas que se propuso eh, fue eh, llevar la cultura a todo
1: Brasil. De Tulio Vargas,
3: Entonces de Tulio. ella ¿Perdón? Era
1: Getulio, Getulio Vargas. Getulio Vargas.
3: Exacto, exacto. Eh, pues eh, lo que se había propuesto era eh, difundir la cultura por todo el Brasil, entonces hizo muchas bibliotecas, muchísimas, y ella lo cuenta muchas veces en su biografía, que está muy, muy agradecida, a esas bibliotecas, porque eso le permitió conocer a los eh, escritores y filósofos europeos más importantes de, de todos los tiempos. Mm, ahí fue donde ella descubrió a los dos de los pocos que ella reconoció como influencia, aunque luego sabemos que tuvo muchas otras, pero fue ahí donde descubrió a Dostoyevsky y a mm, Germán Hess que son los dos que ella reconoce, los dos pilares que, que la influyeron de pequeña, porque los leyó muy jovencita. Entonces, yo luego he leído las cartas que ella tenía con diversos amigos, y en esas cartas el fenómeno Dostoyevsky, etcétera o sea, grandes autores de la literatura rusa y de la literatura europea, eran absolutamente conocedores. ¿eh? Habían llegado a través de esas bibliotecas o a través de otro tipo, pero bueno, en el pequeño grupo de intelectuales en el que ella se movió antes de marcharse de Brasil, porque se fue muy joven, porque se casó con un diplomático y se fue muy joven, pero bueno, en ese pequeño círculo todos conocían muy bien eh, los filósofos y los grandes escritores europeos. Luego ella, eh, cuando se fue con su marido, eh, que era diplomático, como he dicho... Eh, ...tuvo ocasión de visitar pues diferentes ciudades de Europa... ...y se sabe que pasaba horas y horas en las bibliotecas de las mismas... ...y en las cartas a sus hermanas que también eran muy cultas... ...nadie menciona a sus hermanas... ...pero sus dos hermanas eran también muy cultas... ...eso fue un, a, a raíz o gracias a un gran esfuerzo del padre... ...que llegó arruinado completamente a Brasil... Y su objetivo único y principal eh, fue dar a sus hijas la educación que él consideraba que, que, que merecía su familia. Entonces como digo, sus dos hermanas también eran muy cultas y se ve en la correspondencia con ellas como eh, Clarice les habla de Sartre y de Simón de Bebois y del círculo que ha encontrado en París y, y de cómo están considerados y de las nuevas tendencias filosóficas, etcétera o sea, el problema no es de la recepción en Brasil de los, los grandes escritores europeos o norteamericanos o de occidente en general, sino la poca recepción de los grandes brasileños en, en Europa y en todas partes yo creo, o sea es una pena, es, es, es un, un, claro una desventaja eh, nacer en un país en el que no, que no tiene el poder económico y por lo tanto cultural que tienen otros. Entonces hay grandes autores como Machado de Asís, poetas como Ledo Ivo, pues que no que, que realmente pues no los conoce, los conoce muy poca gente realmente sí. Mario de Andrade no sé me vienen varios a la cabeza que son muy desconocidos desgraciadamente Pessoa desde Portugal es el único que ha conseguido hacerse internacional no casi sí. tan internacional como Clarice Lispector
1: sí Agustina Besaluís ¿no? que es una, una, de alguna manera una, una hija lejana de, de Clarice Péctor. Aquí, Andrés Ruiz, hay una parte que, que tiene que ver también con la capacidad de ser traducida eh, en otras lenguas, desde eh, el, el Fondo de Cultura Económica, que es un mirador privilegiado, donde se localizan los autores en el mundo, esta, esta, esta recepción de Clarice Péctor, sus temas eh, ¿Qué, ¿Qué de los temas de una mujer que llegó viva solo hasta 1977 nos, nos impactan hasta hoy, 50 años después? ¿Qué podemos leer de Clarice Lispector? ¿Qué, ¿Qué continúa estando vivo de esa literatura? ¿Cuáles son los temas más cercanos a nosotros?
4: Mira, yo creo que no es eh, que, 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 que prácticamente eh, toda su obra sigue siendo vigente, porque es, es una reflexión profunda sobre la condición. La, la condición humana y, y estos son estos son temas que no que no se agotan y esta es la, la enorme maravilla que ha permitido pasar esta estafeta de una escritora eh, que, que efectivamente muere a los 56 años muere antes de cumplir los 57 este, en, en río en cáncer y, y pero ella trasciende y trasciende y, afortun y afortunadamente yo creo que este paso a otro idiomas y en esta traducción que como bien tú apuntabas es una muy buena espléndida traducción de Paula Labrán eh, para, para el fondo y una recopilación de de, 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 su, de su obra que la hizo Benjamin Monsa y, eh, y él dice, porque él hizo la antología también para para la versión inglesa que que la introducción más completa, porque encontró inclusive un, un, un archivo otro texto que incorpora en esta, en esta edición en de la edición
2: bueno, estamos ya cerca, acercándonos poco a poco al final de esta charla, Isabel Mercadello. Te pregunto, bueno, mencionaban por ahí a una de sus eh, traductoras, si, si entendí bien, a Cristina Perirrossi, te pregunto cómo se ve desde hoy, con los ojos de hoy, de las mujeres de hoy, cierto tipo de mujeres que están politizadas con respecto a los temas de género, del feminismo, cómo se ve, cómo se ven estas figuras. Así, eh, Cristina Perirrossi y por supuesto nuestra protagonista de esta, de esta charla, Clarice Lispector.
3: Bueno, eh, Cristina Peri Rossi, como se exilió y estuvo viviendo en España, ha sido siempre muy admirada. Eh, Clarice Lispector es un icono en estos momentos del feminismo. ¿eh? Una de las personas que, que participaron en otro libro que se ha publicado recientemente, que se llama Clarice Lispector, alguien dirá mi nombre, eh, que también he coordinado yo, que lo publicó Shangri-La, perdonadmela, la publicidad, pues es Mary Torras, que es una de las personas más importantes aquí de, de especialista, es catedrática de universidad y especialista en cuestiones de género. Entonces, en este momento, y, eh, Clarice Lispector es un icono en la cuestión de género, porque precisamente yo creo que porque no estaba... Mm, como he dicho, esa forma de buscar la identidad en la que también aparece el feminismo pero siempre de forma oblicua es realmente lo que al final la hace universal y la hace mm, mm, absolutamente, actual, absolutamente actual esto lo dice también en su prólogo a la edición de Fondo de Cultura Económica eh, Benjamin Moser que la, la difusión ha sido tal que se ha convertido en una figura icónica y ocurre incluso algo que a mí me molesta mucho, que casi doy la batalla por perdida, que es que eh, actrices brasileñas que, que la han representado en alguna obra de teatro, etcétera la gente se confunde y sale incluso en periódicos importantes la foto de la actriz llamándola Clarice Dispector en lugar de la foto de la auténtica Clarice Dispector <risa> con eso quiero decir sí, sí, es tremendo, tremendo sí. sí con eso quiero decir que se ha convertido en un, en un icono feminista yo diría eh, pues de alguna manera como Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo hubo un momento dado en que se convirtió en un icono feminista pues yo creo que en este momento Clarice Lispector está en el mismo nivel ¿eh? está en la cuestión de una mujer que realmente luchó por eh, Saber, como digo, conocer su identidad, reivindicar su género y enfrentarse al mundo. Tiene un cuento muy bonito sobre una gallina que tiene que ser eh, pues eh, sacrificada, sacrificada para comérsela, uh -huh. que consigue salvarse, hace una serie de artimañas y consigue salvarse. Yo creo que ella se identificaba incluso con la gallina en esa cuestión de... De género y cómo, pues, como la gallina había que, que luchar para salvarse. Y ya digo, es un icono absoluto en este momento, refrendado también por los estudios universitarios, los estudios de género, como es el caso de esta profesora Mary Torras de la, de la que os hablaba. Uh -huh.
2: Andrés Ruiz, bueno, también preguntarte por supuesto sobre la edición de estos cuentos completos que publica y que publicó el año pasado el Fondo de Cultura Económica, que nos dices ya vamos por la segunda edición pues es un un material que se pone a disposición de, en este caso, el público mexicano, el público lector mexicano, a un costo muy accesible. ¿Qué significa precisamente llevar estas obras eh, obras mayores a, al, al público en general? Eh, ¿cómo, cu ¿Cuál es la visión en ese sentido, por supuesto, del Fondo de Cultura Económica?
4: Pues mira, para nosotros es un gusto, es un gusto haber, haber podido publicar estos, estos cuentos completos, 85 relatos y tienen otras obras en camino de, de, de clarice que vamos a, 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 a publicar y nos parece que es muy importante, que es una, una esta recepción que, que ha tenido que deslumbrante, muy, que ha superado nuestras expectativas, habla de, de, de la necesidad que, que hay de esta otra eh, visión de, la, de las cosas, esta visión femenina, ya lo decía Isabel, desde luego el enciso fue una de las que primero detectó y habló de esta de esta característica de la literatura de, de Clarice y bueno, eh, ponerla a disposición de los lectores a precios accesibles porque las anteriores versiones eran... Eh, libros sumamente caros. Uh -huh. Entonces eh, eh, pensamos que es la, la mejor forma de, de, de rendir un homenaje a un escritor es leerlo.
1: Uh -huh. yeah. pues ya ten, ya nos acercamos ahora sí al, al final pero eh, no puedo evitar una última pregunta Isabel Mercadé eh, mucha gente, bueno el biógrafo es eh, Benjamin Moser que, que, de, que publicó en 2009 este gran trabajo recibió el año pasado sí. el premio Pulitzer por la biografía a Susan Sontag que justamente sí. había titulado antes a Slave of Seriousness que es una, 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 una etiqueta fuerte para alguien como Susan Sontag. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es este trabajo de biografía? ¿Realmente la atrapó? Es un, era, tenía, no tenía ni 35 años Moser cuando publicó la biografía y ahora ya casi en los 50 publica sobre otro monstruo de la literatura que es Susan Sontag. ¿Cómo ves esos trabajos?
3: Bueno, eh, justamente ahora eh, estoy terminando la lectura de la biografía de Susan Sontag uh -huh. A ver, eh, es magnífico, igual que la biografía de Clarice Lispector, yo no esperé a que se tradujera la biografía, la compré en inglés porque tenía una impaciencia que no, no podía esperar a que se tradujera y pensé, bueno, con mi inglés más o menos aceptable y un buen diccionario, pues la, la podré leer. Entonces, eh, la biografía de Clarice, ...del trabajo de Benjamin Moser es impresionante... ...también es verdad que estuvo viviendo bastante tiempo en Brasil... ...y después otra cosa que no debemos olvidar... ...que aunque su trabajo sea impresionante... ...tuvo mucha ayuda y lo cita... ...de otras biografías de autores brasileños que ya se habían hecho en Brasil ¿eh? por ejemplo hablaría de Nadia Batella Gottlieb que hizo una biografía muy interesante después hablaría también de, de, de um, Olga de Sá hablaría también de Teresa Montero, es decir, ya había otras eh, que habían hecho biografías um, lo que pasa es que no habían tocado todos los aspectos ni había llegado al fondo de la, de la cuestión hebrea, cosa que sí que hace Benjamin Moser y ya digo que es una biografía fascinante ahora estoy terminando como digo la de Susan Sontag es mmm, fascinante también, o sea nos descubre cosas que no imaginábamos y en el caso de Susan Sontag pues ha tenido la, la ventaja de que de que fue el propio hijo de, de Susan Sontag quien le encargó la biografía a Benjamin Moser. Entonces, pues gracias a eso ha tenido acceso a muchas entrevistas eh, con gente muy cercana a Susan Sontag. Bueno, yo, no lo digo yo, tengo amigos que me han dicho que se nota que le te, tenía mucha estima a Clarice Lispector y no tanta a Susan Sontag, yo no lo sí. digo, ¿eh? son cosas que se comentan sí, por sí, aquí, sí, sí. Eh, a mí me parecen las dos biografías magníficas, la verdad. Sí,
1: sí. la verdad sí.
2: Pues que disfrute de charla en esta mañana Isabel Mercadé, agradecemos mucho tu participación, profesora de lengua y literatura, eh, crítica literaria también para diversos medios y bueno, un placer de verdad conversar contigo esta mañana Isabel gracias.
3: Para mí también con vosotros, muchas gracias ha sido un placer, un gusto y gracias a Andrés que siento que no he podido refrendar alguna de las cosas que él ha dicho porque no le oía muy bien, pero bueno muchas gracias y encantada
2: gracias Gracias, por supuesto, a ti también Andrés Ruiz, periodista cultural, integrante del área de comunicación del Fondo de Cultura Económica, pues nos encontramos pronto en las librerías también, ya afortunadamente que al menos para la Ciudad de México tenemos esa posibilidad, Andrés Ruiz, gracias.
1: Muchas
4: gracias, un placer, excelente entrevista y buen día a todos.
1: Gracias.
2: Gracias. Ángel que main.
1: Pues nos vamos a ir al radioteatro Que ya, está, ya, ya, ya estamos impacientes Para escuchar esta, esta producción De múltiples voces Que tie, trae el texto de Guillermo Murray La leyenda de la papaya
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de primer movimiento
6: La leyenda de la papaya de Guillermo Murray, editorial Selector, México, 2005. Había una vez dos niños mayas que vivían en el sur de México. Se llamaban Nicté y Balam. Una mañana, Balam oyó una risa detrás de un árbol. Acudió y vio a un hombrecito viejo quien comía algo que tenía en su mano. Mm. ¿Quién eres? Ah, me llamo Kim Chop y conozco toda la selva y sus frutos. Como este tan delicioso <ríe> que ahora saboreo. ¿Negas? ¿Mm? ¡Mmm! Oh. ¡Delicioso! ¡Hermana! ¡Bien! <ríe> sí, es muy rico, ¿verdad? Se llama chickput. Solo les comparto porque son pequeños, ¿eh? Pero la verdad es que está prohibido para los humanos adultos. Porque si lo prueban, van a querer adueñarse de la selva y arrebatarle todos sus frutos. Pero si quieren, vengan mañana y les doy un poco más. Tengan. De momento, pueden comerse este pedazo. <risa> No. Nikte y Balam regresaron a casa con un poco de aquel fruto. En la cena, su padre probó un poco del chick put y al instante sintió el deseo de comer más. Su padre les exigió saber en dónde habían conseguido aquel manjar y que no saldrían hasta que no se lo dijeran. Como los niños no regresaron a la selva, King Chop se dirigió a su casa y pidió que le dejaran verlos. Pero los padres lo atraparon dentro de un costal y le dijeron que solo podría salir si les decía dónde estaba la fruta. ¡Ay, no! ¡Suélteme! ¡Ay, no! ¡Suélteme, suélteme! King Chop accedió, pero con la condición de llevarse a los niños a cambio. Los padres aceptaron y el viejo los condujo a los árboles del chikput, o papaya. Los padres de Nikte y Balam se hicieron ricos porque acudió mucha gente a comprar papayas. Sin embargo, ambos estaban tristes porque se percataron de que las riquezas sin sus hijos no tenían sabor alguno. En ese instante, pasó una anciana y les pidió algo de comer. Le dieron papaya, ...que es lo que tenían en abundancia... ...y de pronto... ...volvieron a escucharse las risas de sus niños... <risa> ...a partir de ese momento... ...los padres de Balam y Nicté... ...se dedicaron a repartir papaya a quien lo pidiera... ...con la esperanza... ...de que cada uno de sus frutos de aroma y sabor incomparables... ...revivieran el amor de sus hijos... ...Nicté y Balam se quedaron a vivir con Kinchop para siempre y se hicieron cuidadores de la selva. Por eso, cuando saboreamos la papaya, muchos recordamos a los niños que nos regalaron una de las frutas del paraíso. La leyenda de la papaya de Guillermo Murray, Editorial Selector, México 2005.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Soy Javier Velasco y estoy en descargacultura.unam. Novedades.
7: De Josefina
6: Vicens compartimos el libro vacío.
0: El arte, la vida y la muerte son el hombre mismo y su relación con los demás. Y que el artista es aquel que nace con todos los signos del hombre y uno más que lo distingue y lo obliga.
6: Sigue cuidándote y escucha desde casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura... ...habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46
5: 00. En caso de que nos visites... ...te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de, de México... ...garantizando justicia en tu elección.
2: ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito.
6: Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México...
9: Sí, abuelita.
11: No, mamá, no me voy a ir del país. Yo
7: creo en México y aquí voy a salir adelante.
10: Hoy más que nunca tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país.
6: PRI, el Partido de México.
8: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
6: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto,
7: en Radio 1. Experiencia Sonora
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos llegando a la segunda hora del primer movimiento. En este viernes, ya es viernes, viernes 19 de febrero de 2021. Son las 8 con seis minutos, la hora en la que arrancamos esta, este segundo momento para tener nuestra nota nacional. En un ratito más vamos a estar conversando sobre la investigación que realizó Impunidad Cero sobre el desabasto de medicamentos, bueno, un tema fundamental, importante y además en estos momentos eh, de crisis sanitaria para revisar lo que ocurre con nuestro país, estará Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero, una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad. Bueno, pues eh, Saludo a quienes están en cabina Violeta Berber está por allá Frida Saldívar creo que también está en esta mañana en la producción ejecutiva y está Arturo González en los controles técnicos y el resto del equipo con sana distancia pero con la atención muy aguda sobre la transmisión en cada día que nos acercamos a ustedes como lo hacemos también con la radio Nicolaita saludos allá a la cabina de radio Nicolaita a la producción eh, transmitimos a través del 104 punto 3 con esto llegamos a Morelia, un abrazo por allá y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain Miguel Ángel, ¿cómo
1: estás? Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas de Morelia allá en ese gran estado que es Michoacán. Vamos a tener también eh, en el marco de esta segunda hora de primer movimiento en la nota internacional el tema de Ecuador y la crisis por el recuento de votos en los comicios presidenciales. que estuvo con nosotros en la ocasión anterior. Para hablar de Ecuador, Jefferson Díaz, él es periodista venezolano, él vive en Quito desde hace ya mucho tiempo y actualmente colabora para varios medios internacionales. Ese punto de América Latina permite tener una radiografía, un espacio de, de visión muy importante de Colombia, Bolivia, en parte de Perú y Venezuela y Jefferson, hace Jefferson Díaz pues hace un trabajo de recolección de información también para algunos medios situados en Europa, así que va a estar con nosotros eh, este periodista asentado en Quito.
2: Así es para nuestra nota internacional y venimos de la hora anterior, cerramos con nuestro radioteatro, la leyenda de la papaya de Guillermo Murray. Y, y bueno, con las voces de Carolina Cortés, de Violeta Torres, de Frida Saldívar y además del pequeño Berber o Santi Maya que hizo el papel de Balam, seguro se levantó muy temprano para poder escucharse, así es que le enviamos un saludo, Santi Maya, un, un abrazo para ti, nos encantó, nos encantó tu, tu actuación en el radioteatro de esta mañana y seguro nuestros radioescuchas también lo pudieron disfrutar, pequeño Berber, un abrazo para ti, querido Miguel Ángel.
1: Sí, pues vamos a tener en un, en un momento también eh, más esta 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 nota sobre impunidad cero, que el abasto, el desabasto de medicamentos tiene una vieja historia, tiene una larga historia de la relación entre las farmacéuticas y el gobierno mexicano, no solo en el gobierno federal, sino en varios estados. Usted recordará la historia que protagonizó Duarte, que compró este gobernador de Veracruz, eh, eh, tiene fincadas muy múltiples responsabilidades por por el mal manejo de su gobierno. Compró quimios falsas y pruebas de VIH inservibles a empresas que venden café y ropa. El mismo generó todo un caos con los niños enfermos de cáncer que recibieron quimios falsas durante su gobierno en Veracruz, pero viene una vieja historia, una vieja historia muy parecida a la presión que ha ejercido Odebrecht en Latinoamérica, la vieja historia de las farmacéuticas que premian, que, que seducen, que compran voluntades gubernamentales y que ha sido, ha sido la historia que está detrás de este ajuste de cuentas que puso también en crisis en, eh, de, de imagen a la cuarta transformación en esta limpia que ha intentado hacer el gobierno de la república en estos negocios que se hacen con empresas que, pues, que lucran de una manera estratosférica con la venta de medicamentos al gobierno.
2: Así es. Bueno, pues nuestras redes sociales están ahí para recibir sus comentarios y nosotros con mucho gusto leerlos y si tenemos oportunidad también compartirlos aquí en estos micrófonos, arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y si la producción nos da luz verde, nos vamos con nuestra nota nacional. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Nota Nacional.
1: De acuerdo con la investigación Operación Desabasto que realizó Impunidad Cero, el desabasto de medicamentos en México se debe a la fallida lucha contra la corrupción en esta área y contra los altos costos de los medicamentos.
2: El intento del gobierno federal por comprar a menor precio los medicamentos podría generar un desabasto para este año y para el resto de la administración del presidente López Obrador, así lo advirtió Irene Tello Arista, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero.
1: Aunque el gobierno de México buscó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para comprar los medicamentos, no se ha resuelto el problema de la distribución.
2: En cuanto a los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, empresa encargada de producir y comercializar los medicamentos en este país, la investigación determinó que existía corrupción en esa empresa, por lo que alertaron sobre su apoyo para la distribución de medicinas.
1: En diversas partes del país no cesan las protestas de padres y familiares de niños con cáncer por la escasez de la medicina. En esta administración los reclamos se han extendido, aunque unas entidades resultan más afectadas que otras, pero con Comparten el mismo descontento. Entre 2019 y 2020 hubo 3.731 reportes de desabasto a escala nacional.
2: Vamos a conversar sobre la investigación de la organización Impunidad Cero, que documenta el desabasto de medicinas en México. Y este día nos acompaña a través de la línea Irene Tello Arista. Ella es directora de esta organización, Impunidad Cero, una iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad para poder combatirla. Irene Tello Arista, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
12: Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
1: Hola Así Irene, qué, qué, qué gusto tenerte en estos micrófonos. ¿Cómo ¿Dónde empieza? Esto es la punta de, la, de un iceberg. El, 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 el informe que han hecho empieza eh, empieza muy atrás. Es una historia del gobierno federal, de las administraciones anteriores, con las farmacéuticas, que son de las empresas que tienen más ganancias en el planeta. La enfermedad es un gran negocio, ¿no?
12: Sí, pues de hecho nosotros llevamos estudiando el tema de corrupción en el sector salud ya bastantes años. Empezamos con una investigación respecto a irregularidades del Seguro Popular. Luego nos pasamos a ver cómo se utilizaban empresas fantasma para desviar recursos del sector salud. Y justo cuando estábamos haciendo las recomendaciones de política pública para que se dejaran de utilizar empresas fantasma para desviar estos recursos, fue cuando nos empezaron a decir expertos en la temática que viéramos el problema de desabasto que estaba actualmente eh, de una manera mucho más aguda. Eh, así fue como empezamos a investigar eh, si realmente era cierto, si era que había más desabasto que en otras administraciones eh, Y si sí había más desabasto porque muchos doctores nos empezaban a decir que eh, se tuvieron que interponer, de hecho tuvimos que interponer un amparo por una clínica de 260 niños que se quedaban sin tratamiento para cáncer en Chiapas. Eh, entonces nos dimos cuenta de que sí había desabasto, pero la verdad es que necesitamos entender por qué, porque por más que se metan amparos en el país pidiendo medicamentos, eh, pues el amparo hace poco, si realmente hay una situación generalizada de desabasto. Así fue como empezamos a analizar qué era lo que había pasado en la actual administración, y pues nos dimos cuenta que sí se habían tomado una serie de decisiones, eh, creo que con el mejor eh, ánimo, o sea, con el fin de luchar contra la corrupción, contra oligopolios en el sistema, pues sí creemos que la manera de hacerlo fue una manera bastante perjudicial. Eh, perjudicial porque se partió, eh, creo que de un mal diagnóstico, eh, la verdad es que no es, es innegable que había corrupción. Eh, pero sí creo que podía tratarse la corrupción o, o, o enfrentarse al problema de corrupción de otra manera. Y al momento de cambiar de cero el, el, el plan de medicamentos que ya existía, de, de compra de medicamentos a nivel federal, se empezaron a ver muchas afectaciones porque se empezó a comprar tarde, se empezó a comprar mal. Eh, y pues estas son las afectaciones que estamos viendo que actualmente condujeron al desabasto que vemos
2: hoy en día. Vamos vamos unos pasos atrás, precisamente para entender el contexto en el que este gobierno, el gobierno actual, toma las decisiones que ha tomado. Eh, ¿Quiénes son, eh, Irene Tello, quiénes son los protagonistas en esta historia y bajo qué condiciones estaban planteados los contratos en las administraciones anteriores?
12: Pues mira, para tomar las decisiones actualmente sí creo que fueron varios, y sí creo que fue un esquema... Eh, federal, la verdad es que es una visión que tenía el presidente, incluso cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, de que centralizar las compras en un solo organismo ayudaba tanto a bajar el, el precio de compra porque obviamente cuando uno compra granel, lo estoy diciendo de una manera como muy escueta pero cuando uno compra de manera masiva pues obviamente tiene un poder muy de negociación muchísimo más grande a que cada dependencia vaya comprando lo que necesita esa fue como el primer eh, la primera idea de esta. Y otra de las ideas que tenían era que si se controlaba en una sola eh, administración que era, bueno, en una sola instancia que fue Secretaría de de Crédito Público, eh, se iba a reducir el riesgo de corrupción porque ellos iban a tener control de todos los contratos. Lo que perdieron de vista es que ya pasaba algo similar respecto a la compra de medicamentos. Año con año el IMSS lo que hacía era que hacía una compra consolidada, eh, no solamente para todas las públicas del IMSS, de ICE, sino que compraba para instituciones y, y hospitales tanto a nivel federal y estatal. Como hacía una compra masiva, eh, la verdad es que tenía una capacidad eh, de negociación muy amplia. Aquí no estamos negando que y probablemente sí había problemas dentro de esta misma compra consolidada, pero recordar que es un proceso extremadamente complejo de muchísimas claves que compran año con año y que en general la verdad es que los precios se mantenían de acuerdo al mercado, porque además otra cosa que creo que no se entiende es que gran parte de las medicinas que se compran en el país ya no son de patentes, son medicinas genéricas. Por lo tanto es muchísimo más fácil que ahí uno tenga... Eh, ahora sí que, que hay un, un precio de mercado, eh, ahora sí que regulado, porque ya no depende de una farmacéutica que ponga el precio de esa medicina. Eh, entonces sí creo que la verdad había un mal diagnóstico de lo que funcionaba bien en, en este en este sistema. Cuando se pasan las compras del IMSS a Hacienda, se pierde todo el expertise técnico que tenía el IMSS para realizar estas compras. Eh, y lo que pasa es que empiezan a comprar tarde. Entonces, por ejemplo, una compra consolidada que tenía que empezar para un año anterior en marzo para que se, se, se reunieran todos los requisitos de todos los hospitales del país para saber cuántas medicinas se necesitaban, qué tipo de medicinas. Este gobierno empezó a hacerlas eh, bastante tardíamente eh, y, y dadas las condiciones que hicieron, porque más otras decisiones que tomaron fue vetar a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país, diciendo que tenían una práctica oligopólica eh, y lo que pasó es que se se rompió la cadena de, ahora sí que de compra de medicamentos, porque muchas farmacéuticas ya no podían venderle al gobierno porque sabían que no podían distribuir ellas el medicamento que tenía que ser distribuido. Estas son las dos principales como razones para que veamos como lo que estamos viendo actualmente. Y otra que empezó, que también ahí no estamos tomando postura por nadie, fue que se empezó una pelea contra Laboratorios PISA. Laboratorios PISA es uno de los principales eh, productores de medicamentos oncológicos en el país. La verdad es que sí creemos que fue una... Eh, ahora sí que una pelea federal contra estos laboratorios, no sabemos ahí qué hay detrás de, de, de esta pelea gubernamental pero sí se le pusieron varias sanciones, tanto del lado de Copepris que dijeron que habían encontrado una bacteria al final la bacteria al, al parecer no pudieron eh, comprobar que había salido de los laboratorios de Pisa, pero se la, cerraron varias plantas de producción eh, le metieron una inhabilitación por parte de la de Función Pública y entonces ahí es donde vemos también el gran problema que se detona con el problema de oncológicos en el país eh, básicamente porque ahí sí eh, PISA era uno de los principales productores eh, para gobierno eh, federal de medicamentos oncológicos entonces estas cosas más la desaparición del seguro popular porque el seguro popular lo que hacía era pagar muchas eh, ahora sí que ahora sí que intervenciones de alto costo para pacientes como puede ser con cáncer o eso porque tenían un eh, gasto, un fondo de gastos catastróficos, eh, cuando desaparece el INSABI como todavía no tiene las reglas de operación eh, ahora sí que para poder determinar qué paciente se le va a pagar, cuándo y qué tratamiento. Cuando vemos todo esto, esta serie de decisiones, es lo que nos da eh, resultado en eh, el desabasto actual que estamos viendo en la actual administración.
1: Uh -huh. Hay una hay una política también en la planeación del de el abasto de medicamentos que restringe también la, la mano, la mano que receta para eh, hacer una distribución de, de medicamentos que a veces no tiene que ver con, con los padecimientos, sino con el, el presupuesto. Ustedes han indagado en esta, en esta práctica, digamos que es muy difícil verla desde un lado administrativo, se tiene que ver desde un lado... Evidentemente médico, cómo estamos en en esa parte, no? E igual con el tema que uno puede ver eh, cuántos minutos se le dedican al paciente y cuántos cuántas eh, consultas en la consulta día a día tiene que realizar en un turno cada médico. Si hace menos, si hace más, es, ha sido cronometradas como parte de la productividad médica. Cómo todo tiene que ver con eso también, ¿no? Irene.
12: Mira, yo creo que hay muchísimos problemas en el sector salud pública, eh, es innegable. O sea, la verdad es que creo que el gran pendiente de todas las administraciones. Nosotros por eso nos dedicamos más al tema de corrupción en el sector salud eh, y nos parecía gravísimo que hubiera eh, gente y funcionarios que lucraran con la salud de los mexicanos. Lo que estamos haciendo ahorita es una investigación para entender en qué estamos y por qué estamos. Sin negar que hay una cantidad de otros problemas ahí y que se tiene que tratar cada uno de ellos y la verdad es que lo hicimos porque lo que empezamos a ver es que se empezó a culpar eh, a distintas personas que no eran responsables del desabasto actual que estamos viendo. Eh, se empezó a culpar a los directores eh, que son médicos de hospitales de, de desabasto, eh, y como decías, el gran problema es que como antes había desabasto, pues ahorita estamos en una situación en la que ya no sabe uno a quién creerle, eh, porque sí, antes había desabasto, pero no al nivel del que estamos viendo ahorita. Eh, y te digo, o sea no no estamos negando los problemas de, de otras de otras administraciones, pero sí creemos que ahorita estamos en un problema extremadamente acuciante porque no se ha resuelto el problema de la distribución de medicamentos, entonces probablemente sigamos viendo eh, grandes problemas de desabasto el resto del 2021. Y una de las cosas que a mí más me me, me duelen es que esto se hizo, se supone para luchar contra la corrupción en, un, en el sector, yo creo que más importante actualmente como estamos viendo en la pandemia, y no hemos visto un solo funcionario sancionado ni investigado por estas prácticas de corrupción que pues fueron la causa por las que se cambió este sistema de compra. Entonces sí creo que, digo, podemos hablar de muchísimos de los problemas del sector salud. Ahorita nos estamos enfocando en este porque sí le pedimos al gobierno federal, uno, que haya un plan para distribución de medicamentos a corto plazo, y dos, eh, pues esto, que le empiecen las investigaciones, de nada nos sirve que nos digan que había mafias de poder, que había corrupción, si no vemos al final quiénes lucraron con la salud de los mexicanos investigados y sancionados por este hecho.
2: Uh -huh. Irene, tendríamos que ver la adquisición y la distribución como dos ámbitos distintos ¿no? ¿esto para tener claridad? ¿o cómo, cómo quedó ahora que las compras públicas pasaron a la Secretaría de, de Hacienda esta oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda?
12: Es una gran pregunta porque además creo que ahí eh, fue gran parte del mal diagnóstico básicamente lo que pasaba antes es que eh, ofertaban la cantidad de claves o de medicinas que requerían al año y el 60%, que ahí es donde empieza como la idea de que hay un oligopolio, de esos contratos los ganaban las tres principales distribuidoras. Lo que pasaba con esto era no que ellas produjeran y distribuyeran el medicamento, sino que ellas le compraban a otras farmacéuticas y distribuían y le acababan vendiendo al, al gobierno la parte tanto del insumo como la distribución. Eh, sí creo que podríamos eh, alegar que hay una práctica de acaparación de mercado. Sin embargo, lo que pasa es que como se vetan estas tres principales, ahora lo que se le encarga a la ONU, eh, porque además ya no se, ya se pasó de Secretaría de Hacienda porque no pudieron poner el cargo a la ONU a que haga las compras de consolidadas para el resto del sexenio. Básicamente lo que va a hacer la ONU es determinar, bueno, estos son los mejores eh, postores para tales claves, no hay, se supone que van a transparentar todo, lo cual también se agradece muchísimo. Eh, y ahí lo que va a faltar es quién va a distribuir, eh, porque eso se va a tener que pagar ahora de manera externa, porque ya como estas tres distribuidoras están un poco fuera del mercado, se va a tener que determinar quién va a distribuir. Se supone que Birmex va a ser la distribuidora nacional, pero para construir una red nacional de distribución de medicamentos se requieren muchísimos años, eh, porque obviamente son cadenas de frío, eh, camiones especializados, almacenes por toda la República, que se tenga la capacidad logística para distribuir las diversas medicinas a todos los regiones del país, sin que caduquen de acuerdo a las necesidades de cada hospital. Es un sistema extremadamente complejo. Eh, sí creo que podríamos y deberíamos tener una distribuidora nacional, pero esto va a tardar tiempo. Entonces sí creemos que la reacción ahorita tendría que ser, eh, ahora sí que seguir haciendo negocios con los que tienen la capacidad. Si hay personas que participaron de manera ilegal y que acapararon el mercado, que se sí, investigue a esas personas, pero que no se deshaga el sistema como tal. Eh, pero sí son distintas cosas, una cosa es la distribución y otra cosa es la producción, pero antes se manejaban como una cosa porque unas empresas eh, vendían al gobierno tanto distribución como el insumo, aunque ellas compraban a otras farmacéuticas.
1: Uh -huh. Este combate que no sabemos bien de dónde, de qué que tiene, que tiene detrás, pero sí, sí lo logramos ver desde la opinión pública cómo se han convertido muchos de los empresarios en, eh, ahora sí que en la, eh, adversarios designados de la, de, la, de la cuarta transformación, justamente tal vez por esta, por esta negativa a entrar en los rieles que ha establecido el gobierno federal. Desde el punto de vista que, que tienen ustedes, Irene, Tello, ¿hay, hay manera de conciliar o, o finalmente nos vemos en las urnas a, a ver quién gana?
12: Pues yo esperaría que sí hubiera manera de conciliar. La verdad es que digo todos estábamos hartos del tema de la corrupción. Yo creo que todos, por eh, bueno, así que convulgamos con esta idea de que se tiene que acabar con la impunidad en actos de corrupción. Eh, sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero no de esta manera. Entonces sí, yo esperaría que tuviera algún, algún intento como de, de recapitulación, ¿no? Porque no se, se pusieran en plan eh, algunos de estos modelos, ¿no? Nunca estamos, no hemos estado en contra en que se podían mejorar el sistema de compra de medicamentos, se podía transparentar más, se podía meter más competencia en el tema de distribución, pero no de la noche a la mañana. Entonces, sí, sí esperaríamos que hubiera como eh, un cambio de, 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 de estrategia, no no porque el, el fin se cambie, porque más creo que sería el mismo, eh, pero que se haga de una manera más planeada con, o con políticas de, de, de ejecución de manera paulatina, que creo que es lo que aquí eh, dañó tanto. Como se cambió de la noche a la mañana sin tener un plan de, de implementación gradual, pues empezaron a ver parado todos estos problemas que no pensaron que iban a salir. Entonces sí esperaría que, que hubiera una manera de, ok, tenemos la misma estrategia, pero se va a hacer de otra manera, de una manera muchísimo más razonable, muchísimo más práctica. Eh, y, y además hacer cosas muy precisas respecto al tema de, de impunidad contra la corrupción, ¿no? O sea, que ya empezamos a ver esas investigaciones eh, contra funcionarios y hubo empresarios involucrados pues también que se les van a las investigaciones correspondientes pero no deshaciendo sistemas y programas enteros porque sí creo que yo les digo hasta el cansancio, la corrupción la hacen las personas, no no los programas ni las instituciones. Y si se deshacen instituciones y programas enteros, eh, estos estos funcionarios se van a ir a otra institución y estos empresarios abrirán otra empresa. Eh, al final no acaban con, con, con el gran problema de la corrupción. Y las investigaciones y las sanciones sí. Entonces, esperaría que haya como, pues sí, un cambio de paradigma de que vamos hacia el mismo fin, pero de una manera distinta.
2: Uh -huh. Irene, ¿cómo se ha complicado esta situación ahora con el contexto de la pandemia? Eh, ¿Cómo se ha visto afectada la, la producción, la compra, la adquisición de distintos medicamentos? ¿Y de qué medicamentos estaríamos hablando? Sabemos que los medicamentos para combatir el, el cáncer, ¿cuáles de ellos también sobre para las personas portadoras de VIH, para su tratamiento? ¿Cómo está esta situación con respecto a la pandemia, Irene? Pues mira,
12: con la pandemia la verdad es que sí fue eh, se agudizó todo. Eh, obviamente ahorita todo el foco está respecto al, al tratamiento de COVID-19. Eh, también nos enteramos de que ya algunos, eh, básicamente algunos eh, sedantes que se utilizan para que las personas puedan ser eh, puestas bajo un ventilador empezaron a escasear también en el país eh, y para distintas enfermedades, como dices, ¿no? O sea, la verdad es que para el cáncer, para el tratamiento de cáncer, se hace como una distinta mesa de acuerdo al tipo de cáncer, son protocolos médicos internacionales que los médicos no pueden ahora sí que modificar a, a, a conveniencia, sino que ya son protocolos internacionales, sin embargo se han visto obligados a, muchas veces a modificarlos porque no tienen los medicamentos aproximadamente 37 medicamentos se utilizan nada más para el cáncer infantil en una mezcla muy especial que además tiene que hacerse en centrales muy bien controladas que se llaman centrales de mezclas que también ahí tenemos un gran problema porque gran parte de las centrales de mezclas también dependían de PISA en este país, entonces sí creo que hay que entender como la complejidad de todo lo que va detrás eh, y, y para muchos otros eh, ahora sí que afectaciones, no, sí. vacunas por ejemplo para la tuberculosis también nos empezamos a entrar de desabasto. Eh, los invito a conocer un colectivo que se llama cero eh, ellos están recopilando como reportes ciudadanos que la gente les está dando respecto a qué tipo de medicamentos está faltando y en dónde, para tener el panorama lo más preciso posible eh, y también empezar a poner urgencia respecto a cuáles son las medicinas que más urge que el gobierno eh, distribuya de manera adecuada y compre de manera tal vez de emergencia. Eh, pero sí son muchas afectaciones y muchos temas que se van desprendiendo de esta problemática.
1: Uh -huh. Oye, Irene, te, yo, eh, hay una eh, parte de lo que ustedes eh, investigan, parte de lo que está el, en el terreno de la corrupción, hay, hay una parte que tiene que ver con lo ético, que ahora hemos visto con las vacunas y la atención, la atención privada. Eh, los medicamentos tienen que costar tanto, es, es una cuestión ética, no sé, uno ve un, medic, un medicamento, no sé, la trimebutina, ¿no? que puede costar hasta 500 pesos en el mercado de patente y 25 pesos o 30 pesos en el mercado de genéricos. Y es el mismo medicamento, pero con otra presentación. Lo mismo pasa con, con eh, yo he insistido en esta parte de los hoteles de cinco estrellas, que son los hospitales eh, privados. Esta, este aspecto tiene que ver con una una profesión de fe, de la de la labor médica. Esa 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 no es corrupción, pero no es una no es una cuestión ética que se tiene que resolver también. No es algo que se tiene que plantear de cara a, a una situación como la que vivimos actualmente, donde mucha gente sin recursos este, padece, sobre todo, los contagios.
12: Sí, yo creo que el tema de, digo, las farmacéuticas, pero no solo a nivel mexicano, no a nivel no. nacional. Ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo... Eh, lo que están haciendo los laboratorios no, o sea, digo, está bien, ahorita son vacunas de patente, pero yo creo que dada la crisis que estamos viviendo serían eh, ahora sí que patentes que tendrían que abrirse para que más laboratorios pudieran producirlas, entonces sí creo que es un tema eh, muy complejo respecto a México, sí creo que eh, vuelvo a decir, o sea, había muchos problemas, pero sí creo que teníamos un sector medianamente regulado, ahorita la verdad es que preocupa porque, por ejemplo, otra cosa que no, no se tomó en cuenta y que creo que también es importante, además, el precio sobre precio de estos medicamentos, tiene que ver con los registros sanitarios de las medicinas que se consumen en el país. Eh, cualquier medicamento que se consuma en el país tiene que tener ciertas características para que pueda ser aplicado en la población mexicana. Eh, esto lo regulaba o lo regula COFEPRIS. Eh, básicamente, una de las cosas que también empezó a decir el presidente es que no lo dejaba comprar en el extranjero y que eso iba a permitir que él pudiera adquirir medicamentos a menor costo. Con lo que pasa con la pandemia es que básicamente para poder hacer frente a, a muchos de, de temas de, de necesidad de salud pública, pero a nivel mundial, es que se empiezan a aprobar eh, leyes, no solamente en México, sino en varios países, de que se permite comprar al extranjero ciertas medicinas sin que tengan que pasar por todos los controles de calidad usuales de, de un medicamento. Esto está pasando mucho con las vacunas para varios países, que se hace una, una aprobación, ahora sí que expedita, para que se pueda aplicar la vacuna en cierta población. Eh, ahora sí, sí, se hacen controles de calidad y sí se determina que es de calidad el producto, pero no lo que requiere cualquier producto para poder ser aplicado en un país. Al menos en México eso pasaba. Cuando se hace esta aprobación de esta ley, lo que pasa es que, como necesitan, el tienen el desabasto, empiezan a comprar al extranjero sin que productos tengan el registro sanitario necesario para aplicarse en la población mexicana. Si estamos hablando, la verdad es que temas éticos y morales, yo me iría también a eso, porque sí creo que. Sí, teníamos muchos problemas Había muchos problemas éticos y morales Pero la verdad es que sí me parece muy desconcertante Que no volvimos a ver lo que se aprobó eh, Ahora sí que de manera Express y muchas veces eh, en, en reformas fast track Como documentamos en la investigación y que, y que tuvo afectaciones Ya en la población mexicana Porque también empezamos a hablar con doctores Que nos decían que empezaban a haber efectos secundarios de medicinas Medicinas que no us utilizaban usualmente Porque no eran las que existían en el mercado mexicano Entonces sí creo que hay muchos problemas éticos y morales pero no es el único en el sobreprecio y antes sino los que se empezaron a, a generar por estas decisiones eh, ahora sí que mal planeadas y ejecutadas por parte del gobierno eh, para intentar luchar contra la corrupción y los sobreprecios en el sistema de medicamentos en México.
2: Irene, una última pregunta, pues eh, y la pregunta obligada, ¿qué se espera en el panorama? ¿Qué se espera para este año y para lo que resta de la administración actual con el presidente López Obrador en este tema?
12: Mira, ya de entrada nos va a costar mucho más caro comprar medicamentos porque se le paga a la UNOPS para hacer algo que hacía el INE. Se le tiene que pagar una comisión que al final no sabemos de cuánto va a ser la comisión porque la parte del acuerdo en la que se determina cuánto se le va a pagar la UNOPS está reservada. Eh, básicamente, por lo que dijo el presidente, va a ser como 1.25% de la comisión en general. Eh, por lo que se va a comprar por estos años va a ser como 85 millones de dólares lo que se le va a pagar a la UNOPS para hacer estas compras que antes hacía el eh, Eso, por un lado, hay que tenerlo en cuenta. Dos, sigue pendiente el tema de la distribución. Ayer salió Birmex a decir que ya iban a construir cuatro distribuidoras nacionales, eh, digo, está bien, o sea, creo que se podría la verdad invertir ese dinero en cosas muchísimo más urgentes que crear una red de distribución de la noche a la mañana, eh, pero en lo que se crea de esta distribución sigue pendiente el tema de distribución de las compras que está comprando ahorita la UNOPS para el resto del año. Eh, entonces sí creemos que esos son los dos grandes pendientes eh, y tres, eh, creo que no hay que quitar el dedo de renglón, porque se supone que fue lo que originó todo esto, ¿dónde están las investigaciones y las sanciones de los funcionarios que lucraron con este sistema durante años? O sea, ahí sí creo que no podemos saltar, o sea no se puede decir que se, que se deshizo el sistema de compra de medicamentos para luchar contra la corrupción y que al final no haya ningún funcionario sancionado por eso
1: uh -huh. pues... Habrá que sancionarlos, no habrá que buscar uh -huh. hacer justicia en ese territorio ¿no?
12: Completamente
2: Así es, bueno, pues Irene Tello Arista, te agradecemos mucho, eh, directora de Impunidad Cero. Por ahí se queda también la cuestión, por lo menos mencionar, eh, que también el desabasto se presenta eh, para padecimientos psiquiátricos, que tendríamos que abrir otro espacio también para comentar al respecto cuáles son estos padecimientos pues que están ahora en esta espera, en este vilo, en este momento de angustia para las personas que tienen estos padecimientos. Irene, te agradecemos mucho y pues bueno, ahí está el informe de impunidad cero sobre el desabasto de medicamentos en México. Gracias, Irene.
12: Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel, y los invitamos a consultar la investigación, está en arroba impunidad0mx y en www.impunidad0.org.
1: Muchas sí. gracias. Sí, sí. Hasta
2: pronto, Irene.
1: Hasta pronto. Pues yo desde finales de los años 70 escuchaba alrededor mío que para qué ibas al seguro si te daban solo una aspirina, no una aspirina y bueno, tenías el agua tenía iba por, iba por tu cuenta. Es una vieja historia. Pero bueno, vamos a otra vieja historia, la historia de Vicente Guerrero, vista por un hombre de izquierda, un, un escritor que es uno de los novelistas más representativos de la Revolución Mexicana, que es José Mancicidor en la visión de Verónica Ortiz.
7: Vicente Guerrero fue sin duda uno de los líderes insurgentes que perseveró en su lucha militar organizada e inteligente en la defensa de la nación en la guerra de independencia. Único presidente afrodescendiente fue víctima de violentas campañas de conjuras y calumnias organizadas por grupos conservadores que lograron desdibujar sus logros independentistas acusándolo de traición. Finalmente, como años después, el presidente Madero sería cruelmente asesinado. Es nuestra obligación recuperar la historia para comprender mejor de dónde venimos y cómo ésta se repite, en sus pasajes más oscuros, frente a la lucha por el poder. Por ello, revisar la vida de Vicente Guerrero, reconocido por Morelos, y me permito citar, obedeció su orden y consiguió que los indios de Tixla se incorporaran a las fuerzas insurgentes. Así inicia el libro del historiador y político veterano de la Revolución Mexicana y de las guerras intestinas de los años 20, José Mancisidor, quien añade sobre Guerrero, el pasado de este oficial se perdía en lo ignorado, y así lo describe en este libro, alto, fuerte y ágil a la vez, Vicente Guerrero constituía un bello tipo humano. Su gravedad y resolución explicaban por qué Morelos, que tan justamente sabía aquilatar el valor de los suyos, se fijó en él. Más adelante, José Mancisidor, autor de Historia de la Revolución Mexicana, publicada en 1957, escribe en este libro que hoy les recomiendo, Vicente Guerrero, El Carácter, lo siguiente. Quiso Guerrero hacer frente a las muchas contrariedades y abolió los estancos de tabaco, reglamentó las actividades de la casa de moneda, organizó la administración del ramo de minería y creó, cuando tantas necesidades lo exigían, un sistema de contribuciones directas. Todavía evocando las reales causas de la revolución de independencia, ordenó, el 15 de septiembre de 1829, la libertad de los esclavos que Hidalgo decretara en Valladolid y Guadalajara y Morelos proclamara más tarde en sus Sentimientos de la Nación. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, Vicente Guerrero, El carácter del historiador José Mancisidor, incluye profundos y esclarecedores relatos sobre Francisco Javier Mina, Pedro y Turbide, Guadalupe Victoria, el plan de Iguala también, entre otros temas de interés histórico. Más libros, más libres. Sigamos cuidándonos todos. Hasta la próxima.
1: En Ecuador continúa continúa la ah, una viene una rúbrica de la información internacional, pero bueno, en Ecuador sí. continúa la incertidumbre política más de una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aunque Andrés Arauz, candidato afín al expresidente Rafael Correa, ganó con 32.7% de los votos. Este resultado es insuficiente para declararlo vencedor, por lo que deberá medirse en una segunda vuelta programada para el 11 de abril.
2: Sin embargo, aún falta definir el segundo lugar que se disputan el empresario conservador Guillermo Lazo, que obtuvo 19.74% de los votos, y el candidato indígena, Yacu Pérez, con 19.38%.
1: Ambos candidatos pidieron un recuento parcial de votos en algunas provincias, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre algunos detalles del proceso. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral anunció ayer que los resultados oficiales de las elecciones se darán a conocer este fin de semana, tras lo cual los candidatos podrán impugnar el proceso e incluso acudir al Tribunal Contencioso Electoral.
2: Mientras tanto, simpatizantes del candidato Yacú Pérez y del partido de los indígenas Pachacutic comenzaron una marcha de la ciudad de Loja hacia Quito para exigir un recuento de los votos. Los manifestantes esperan arribar a la capital ecuatoriana el 23 de febrero.
1: Una larga peregrinación. Tendremos una conversación sobre la crisis en Ecuador para definir al segundo lugar que competirá en la segunda vuelta electoral. Hoy nos acompaña, como le anunciamos esta mañana, Jefferson Díaz. Él es periodista venezolano, él radica en Quito desde hace ya tiempo y actualmente colabora para varios medios internacionales y generosamente para Primer Movimiento. Bienvenido, Jefferson Díaz.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias Jefferson Díaz, al contrario gracias por tomar una vez más esta comunicación pues estuvimos contigo hace poco más de una semana eh, justo para conocer los resultados de la primera vuelta electoral eh, en Ecuador, ¿cómo se han complicado las cosas Jefferson Díaz? ¿Qué ha pasado en esta semana y pocos días después de aquel de, del proceso de los comicios anteriores?
11: Sí, como ustedes comentaban, eh, aquí tuvimos elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional el 7 de febrero, y si bien ya la elección de diputados a la Asamblea Nacional está casi lista con el tema de la elección presidencial, sí se ha complicado bastante, sobre todo para saber quién va a ir a segunda vuelta en contra del candidato Andrés Arauz. Eh, Guillermo Lazo, que es el candidato del partido Creo, y Yacu Pérez, que es el candidato del partido Pachacuti, se están disputando ese segundo lugar y al un, menos de una semana después de ese 7 de febrero, se, ellos llegaron a un acuerdo político, un acuerdo de palabra, en la que se reunieron en la sede del Consejo Nacional Electoral, ambos candidatos y acordaron que iban a abrir las cajas electorales, las cajas donde se depositaron los votos en un 100% en una provincia aquí que se llama la provincia del Guayas que es donde Yacu Pérez ha dicho que ha encontrado la mayor cantidad de irregularidades en el sistema de votación, y se iba a abrir el 50% de las cajas en otras 16 provincias. Ese fue el primer acuerdo al que llegaron Guillermo Lazo y Jaco Pérez en un primer encuentro que tuvieron menos de una semana después de esa primera vuelta presidencial, pero todo se complicó eh, unos, unos días después de ese primer encuentro. Guillermo Lazo envió una carta al Consejo Nacional, Nacional Electoral indicando que para que se abrieran esas cajas electorales tenían que cumplirse ciertas condiciones establecidas en la ley eso no le gustó a Yacu Pérez que Yacu Pérez indicó que eso violaba el acuerdo político el acuerdo de palabra inicial al que habían llegado ambos y bueno, la situación se ha complicado de tal manera que el Consejo Nacional Electoral el pleno del Consejo Nacional Electoral los, los rectores del Consejo Nacional Electoral no han todavía definido si van a abrir las cajas o no Inclusive en una primera reunión acordaron no aprobar ese informe para abrir las cajas y ya están hablando de que este fin de semana darán los resultados oficiales de esa primera vuelta. Entonces, como les comenté en nuestra primera conversación, eh, las cosas siguen complicándose y es muy complejo saber en los próximos días quién será el que se enfrentará a Andrés Arauz en la segunda vuelta.
1: Uh -huh. Jefferson, algo que no, no, no estaba tan claro en el panorama internacional es este, vamos a llamarle empoderamiento del mundo indígena organizado ahora en esta larga peregrinación que cruzará en el fin de semana el país para llegar a Quito. Y este empoderamiento eh, modifica las perspectivas de organización al interior del país, de este país que también es un país indígena en el que pues, han sido discriminados han sido postergados, ¿hay un empoderamiento que modifique la manera de gobernar en Ecuador a partir de estas presencias?
11: Eh, sí, sí, eh, eh, es un cambio de perspectiva porque históricamente aquí en el Ecuador ningún candidato que viniese de, del movimiento indígena ecuatoriano había tenido tantos votos a favor en una elección presidencial. Entonces, obviamente que desde el partido político Pachacuti que es el, uno de los principales partidos políticos indígenas del Ecuador, y desde, el, desde la Confederación de, de, de Naciones Indígenas de aquí del Ecuador, también se están moviendo para respetar, para defender eh, esa ventaja que obtuvo Yacu Pérez, esa ventaja histórica que obtuvo Yacu Pérez como, como candidato desde de, que, que sale desde el movimiento indígena. Eh, la perspectiva ha cambiado, obviamente, y yo creo que la perspectiva ha venido cambiando desde que en octubre de 2019 tuvimos un paro nacional aquí en el Ecuador, donde también muchos movimientos indígenas estuvieron involucrados, lucharon contra el aumento de la gasolina, principalmente. Entonces sí, las perspectivas hacia el movimiento indígena en el Ecuador han cambiado, se, la palabra que tú comentas es muy cierta, se han empoderado muchísimo más, y eso ha... Uh, ha generado confrontación con, la, con las clases políticas tradicionales del Ecuador, obviamente, con los partidos políticos tradicionales del Ecuador, con el Partido Social Cristiano, con el Movimiento Creo, inclusive con el partido eh, tradicional que llevó al poder al presidente Rafael Correa, como era Alianza País, o esta nueva... Unión de, Unión de la Esperanza, que es el partido ahora que, que promueve el correísmo, hay una confrontación con los movimientos indígenas, porque obviamente los movimientos indígenas luchan por esa ventaja que obtuvo Chacupérez. Como ustedes lo comentaban, de este fin de semana ya comenzará esa peregrinación desde Loja, una ciudad que está al sur del Ecuador, y quieren llegar hasta acá, hasta la capital, para, para defender... Los, los votos que obtuvo Yacu Pérez. Son varios movimientos indígenas que están promoviendo esta marcha hasta acá, hasta Quito. Y también desde el partido Pachacuti ya han iniciado los movimientos legales para también defender esos votos que obtuvo Yacu Pérez y esa supuesta ese supuesto fraude que, que, que ellos alegan hubo en las elecciones. Ya varios abogados de Pachacuti han indicado que van a introducir varios documentos ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante Fiscalía para que se respete el reconteo de votos o para que se cumpla un reconteo de votos.
2: ¿De qué depende, Jefferson Díaz, esta posibilidad de judicializar el proceso con el Tribunal Contencioso Electoral? Eh, ¿Está la expectativa muy alta sobre lo que pueda ocurrir este fin de semana en el momento en el que se presenten los resultados eh, oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo está esta situación, Jefferson?
11: Bueno, el reconteo, el reconteo de votos depende, depende de muchas cosas. Depende de, primero, una voluntad política entre los partidos involucrados, una voluntad política de que haya un reconteo, pero ya hemos visto que eso es muy difícil de que, que se logre, porque eh, los partidos que apoyan al, al candidato Guillermo Lazo, principalmente los partidos, el social cristiano y, y el movimiento, creo, han dicho que ese reconteo de votos no se puede realizar bajo lo, las, peti las peticiones o las condiciones que exige Jaco Pérez porque según esos partidos violan el código de la democracia de aquí del Ecuador y también viola la constitución, entonces ya ahí hay una primera traba política porque el movimiento Pachacuti, el partido Pachacuti, dice que ellos sí están apegados a la ley y lo que exigen para el reconteo de votos sí está apegado a la ley. Entonces ya ahí hay una primera traba política entre esos movimientos políticos, valga la redundancia. Para que se cumpla un reconteo. Y la otra traba es una traba legal, obviamente. Ya ahí pasaríamos un plano de de abogados y de percepción de la ley y discusión de la ley, sobre todo el, del Código de la Democracia de aquí del Ecuador, que es como la ley electoral y de la Constitución en la que, bueno, habría que ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, qué dicen los abogados del Consejo Nacional Electoral, qué dicen los representantes del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y ver si se ponen de acuerdo en el plano legal para que haya un reconteo. Así que hay dos trabas muy importantes que son la política y la legal y tratar de encontrar puntos neutros y que se pueda dar un posible reconteo de votos. En este momento, hoy en día, parece bastante complicado.
1: Uh -huh. Jefferson, desde, desde la distancia que tiene uno desde México, que trata uno como de ofrecer un panorama a nuestros radioescuchas, cuando uno ve la prensa ecuatoriana, es difícil, es muy difícil para un extranjero detectar dónde están, dónde están los empresarios. Sin embargo, hay una hay una creciente simpatía de un empresariado que era muy reactivo a la presencia indígena, no. Lo indígena era algo que estaba allá afuera, de sus casas, afuera. Eran empleados, eran empleados, empleados sustituibles. Hoy hay un empresariado que, que simpatiza con este movimiento. Tú, tú eh, eh, ¿Estoy percibiendo adecuadamente ¿hay esa parte en Ecuador?
11: Eh, sí, lamentablemente eh, en la mayoría de los países que, que tienen alta población indígena, al menos aquí en Sudamérica, como lo son Bolivia, Ecuador, Perú, eh, los movimientos indígenas históricamente siempre han sido renegados ¿no? y siempre han sido dejados ...de lado por, por los gobiernos de turno, eso no, es, eso no es ninguna mentira, eso no es ningún secreto para nadie. Eh, ahorita aquí en el Ecuador no escapa de eso y lo que se está presentando eh, es bastante interesante aquí en el Ecuador... ...porque como les comenté, Jaco Pérez ha sido el primer candidato presidencial que nace desde los movimientos indígenas... ...que eh, obtuvo esta cantidad de votos y esta cantidad de, esta ventaja ¿no? para llegar a la presidencia y obviamente el, el, el movimiento indígena no quiere perder eso, quiere luchar por eso, quiere luchar por esas reivindicaciones sociales, económicas, políticas, que, que nunca han obtenido plenamente aquí en el Ecuador, ¿no? Eh, el panorama ahorita es muy dividido, Ecuador es un país politizado, muy dividido políticamente, muy politizado, entonces, eh, obviamente hay apoyo y, y no hay apoyo a ese movimiento indígena, mm -hmm. pero si sí, hay más apoyos, el apoyo hacia el movimiento indígena por estas reivindicaciones y esta lucha política ha crecido en estos momentos, en estos últimos meses, por esta elección presidencial. Lo podemos ver, bueno, en, en redes sociales hay muchos comentarios de apoyo a ese movimiento indígena, también analistas políticos, analistas económicos coinciden en el hecho de que, bueno, el movimiento indígena necesita este, estas reivindicaciones, y más en un país con una alta población indígena como el Ecuador, pero también el, el no apoyo al movimiento indígena se mantiene, se, se, hay como que una base de no apoyar al movimiento indígena desde lo político y lo económico que también se mantiene y por eso les comentaba antes, es muy complejo el panorama ahorita sobre todo con el tema del movimiento indígena porque estamos muy politizados si bien el apoyo ha crecido, también el no apoyo se mantiene igual entonces son dos fuerzas ahí peleando, fuerzas políticas, fuerzas económicas y hay que ver cuál es el resultado de todo esto
2: precisamente Jefferson Díaz bueno la moneda está en el aire se percibe la incertidumbre y en este panorama pues ya tenemos la fecha de la segunda vuelta que será en dos meses entiendo programada para el 11 de abril pues qué escenarios se cuentan entre los especialistas, entre los críticos los observadores de este proceso electoral en caso de que eh, esto se vaya a tribunales, de que se judicialice el proceso electoral como que se espera para esta segunda vuelta ya programada
11: bueno, eh, eh, básicamente hay dos cosas, eh, lo primero es que todo esto beneficia sin duda al candidato del correísmo, al uh -huh. candidato apoyado por el correísmo, Andrés Arauz, Andrés Arauz ha tenido más tiempo de seguir haciendo campañas, ha tenido más tiempo de seguir recorriendo el país y obviamente todo esto eh, aumenta ¿no? Su, su posible porcentaje para llegar a, a la presidencia, entonces... Obviamente que él ya está cómodo, él ya sabe que va para segunda vuelta y sigue haciendo su trabajo político, no va a perder tiempo y lo beneficia todo este embrollo, todo este esta debate entre Guillermo Lazo y Jaco Pérez para ver quién va a segunda vuelta beneficia a los sectores políticos del correísmo, eso no hay ninguna duda si se llega a judicializar el tema de las elecciones, si llegamos a ir una petición de reconteo de votos al Tribunal Contencioso Electoral lo que va a pasar es que va a aumentar la incertidumbre política de este país va a aumentar la inseguridad política de este país, la gente está pidiendo ya una solución concreta, sean de un partido, sean de otro, están pidiendo soluciones ya concretas porque está pasando el tiempo y, y como ustedes lo comentan, el 11 de abril ya es la segunda vuelta. Uh, en marzo, no, no, me, no, no me acuerdo muy bien ahorita en qué fecha, en marzo, pero también ya en marzo debe comenzar también la, la segunda parte de la campaña política, de los candidatos que queden ...en segunda vuelta... ...entonces hay mucha incertidumbre... ...si llegamos a ir a lo judicial... ...si llegamos a ir a la petición al Tribunal Contencioso Electoral... ...que es lo más probable que pase... ...va a aumentar la incertidumbre... Va a seguir, ...van a seguir aumentando... ...las demostraciones de, de, de no apoyo... ...desde la sociedad... ...lo más probable es que veamos más manifestaciones... ...sobre el tema político... ...no solo en Quito, sino también en otras ciudades del Ecuador... ...y todo esto lo que hace es... ...repito a aumentar la incertidumbre y aumentar la inseguridad del ciudadano sobre cuál es el futuro político del Ecuador.
1: Sí, pues Jefferson Díaz muchas gracias por toda, toda esta claridad si sí, es un panorama muy complejo la sociedad ecuatoriana este, pues está a punto de vivir un enorme desgaste, tanto Lazo como Jacué, hay una, hay una hay una visión en la que pues Ecuador es gobernable hay gobernabilidad, hay pobreza y hay crisis pero hay una voluntad por, por conseguir adelante, te agradecemos mucho el panorama que siempre nos ofreces y pues seguimos al habla, esto, esto no ha terminado Justamente nos vamos a ver a mediados de marzo para ver cuál ha sido el resultado de estas aperturas, qué se decide abrir, qué se decide contar. Y bueno, nos volveremos a ver también el 11 de abril. Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta pronto, Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Ecuador, en Quito, actualmente colabora para varios medios internacionales y bueno, con nosotros generosamente nos comparte pues esta visión desde Ecuador ahora con la crisis política en los comicios presidenciales, aunque ya lo de la Asamblea Nacional pues se va acomodando de una manera más tersa. no así esta cuestión sobre la presidencia pues que tiene los matices y las complicaciones que ya eh, hemos narrado en este, en este momento Jefferson Díaz, muchas gracias. Querido Miguel Ángel, nos, bueno, son las 8 con 55 minutos, estamos ya a punto de despedirnos de la radio Nicolaita, de desearles un excelente fin de semana, hay que seguir cuidándose, hay que mantener la sana distancia, hay que permanecer en casa en la medida de las posibilidades, así es que, bueno, pues ya estamos a punto de irnos sí. al corte, Miguel Ángel.
1: Así que nos vamos a ir con una complacencia de, de, de fin de semana, es una complacencia para Francito y yo quiero que podremos escuchar todo lo largo de este futuro que nos propone Leonard Cohen.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Acciones UNAM 2021.
1: Hola, buenos días. Ya estamos en este viernes, viernes, el, el, el último el, el último día de la semana 19 de febrero, y estamos aquí en primer movimiento. Son las 9.06, 9, casi 6 de la mañana, aquí en, con la producción ejecutiva de Frida Saldívar en esta mañana, de Violeta Berber en la asistencia de producción y de Socorro de Arturo González en los controles técnicos. Eh, Berenice Camacho está del otro lado del micrófono. Buenos días. Querido Miguel
2: Ángel Quemain, muy buenos días, qué gusto escucharte otra vez, aquí nos encontramos en este espacio matutino de la radio universitaria, gracias a ustedes por su permanencia, por su escucha atenta, por sus comentarios siempre eh, críticos, necesarios, eh, que vierten en nuestras redes sociales, muchas gracias, les invitamos a continuar participando, vamos a tener, después de la poesía necesaria que viene en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain, tendremos nuestra mesa del día, una cuestión pues eh, sumamente importante en estos momentos de crisis eh, sanitaria que se traducen también en crisis económica y que golpean los bolsillos de todos y de todas en mayor o menor medida. Vamos a hablar sobre la petición de moratoria contra los desalojos ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Nos van a acompañar en la mesa del día María Silvia Emanueli Ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat y también en la misma mesa estará Alicho Escofie, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, también con estas principales temáticas que aborda desde su trabajo profesional sobre la cuestión del derecho a la vivienda y a la no discriminación, un tema fundamental en estos momentos, Miguel Ángel, que bueno, tendremos con nuestros invitados eh, a, eh, pues esta posibilidad de aclarar el panorama tan complejo. Las peticiones de moratoria ya se han dado en otros países precisamente frente al contexto de, de la pandemia y de la crisis económica, de las dificultades económicas, pues para mantener el espacio de vivienda en estos tiempos, Milán.
1: Sí, ha sido fundamental esta lucha eh, que está eh, de ambos lados de esta, este jaloneo entre quienes reclaman su derecho a recibir su dinero y quienes comprenden que la situación eh, ha sido muy difícil para quienes han perdido su empleo, para quienes han enfrentado la situación catastrófica de... De perder a un familiar, de, de muchas veces familiares que sostienen la economía del hogar, que ha sido pues la constante. No solo han fallecido personas mayores que están jubiladas, que están al cuidado de sus familiares, sino auténticos pilares. Gente que sale a trabajar todos los días, que se han infectado y que han tenido pues un mal un, un mal destino, ¿no?
2: Así es, pues bueno, esto para la mesa del día, invitarles, antes de irnos con la poesía, invitarles a que se acerquen a la propuesta virtual de esta 42 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el día de ayer fue la inauguración Hubo un par, un, tres, no sé si dos o tres eventos el día de ayer, este me corrigen si no, pero, pero hoy ya entra con todo, son varios los eventos que ustedes pueden encontrar, las actividades culturales que eh, pueden encontrar en la página filmineria.unam. Punto .mx y se inicia al mediodía con una mesa de discusión el doceavo ciclo de divulgación económica la erosión res, eh, presupuestal de la política ambiental mexicana evidencias argumentos y riesgos también después, a las 2 de la tarde, la presentación del libro El Último Suspiro del Conquistador, de Pedro Miguel. Estarán ahí eh, Andrés Ruiz y también el propio autor, Pedro Miguel, eh, esta publicación por el Fondo de Cultura Económica. En fin, hay varias actividades hasta las 9 de la noche, una transmisión especial a las 9 de la noche de días feriados, esto en TVUNAM con Laura García y Julia Santibáñez. Así es que, bueno, muchos, muchas actividades hoy. ...para la FIL del Palacio de Minería, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente ayer tuvimos una, una inauguración pues muy, muy, muy emotiva, muy interesante a través de la pantalla. La universidad sigue con esta vocación de conectarse sin fronteras, eh, sin importar los medios... ...con una comunidad muy amplia que recibe a la universidad donde quiera que esté,
2: Así es, pues bueno, la invitación de nuevo filminería.unam.mx o en todas las redes sociales como @filminería. Eh, acérquense a través de las pantallas con esta sana distancia desde casa a la edición 42 de la filminería. Nos vamos con la poesía necesaria. Vamos. ¡Vamos! Primer movimiento.
5: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: ayer me comprometí a leer uno de los poemas eh, fabulosos de esta celebración a la vida que es la muerte de la lengua en la lengua inglesa de la poeta Miriam Moscona con quien conversamos a, ayer sobre este poemario que editó Almadía junto con la UNAM ese, y que se presentó ayer en una conversación con la periodista Mónica Maristein que está parte de eh, forma parte ya se puede ver esta entrevista en Watch que es parte de la receta de, de, de Reserva que tiene Facebook Live para las cosas que se transmiten en vivo y que terminan vivas, pero en la reserva en virtual del espacio. Eh, voy a acompañarlo con una aria, un aria de el dúo de las flores de Madama Butterfly que se cantó en el festival de, de Mazatlán hace ya cuatro años, la interpretó Violeta Dávalos, una extraordinaria soprano mexicana la ópera mexicana está de luto falleció ayer, es una mujer que nació en 1969 y que en la larga carrera operística que hizo este Tuvo a Verdi, eh, Aida, eh, Hildegonda de Melecio Morales, eh, La Traviata de Verdi, Donana en Don Giovanni de Mozart, Salud eh, en La Vida Breve de Manuel de Falla, una mujer que hizo muchísimo por la ópera mexicana, ella fue una intérprete de las óperas de Federico Ibarra, de Ambrosio, de José Antonio Guzmán, Alicia y Brindis por un milenio de Federico Ibarra. En fin, es una gran pérdida. Ella estudió, ella es Puma, ella fue Puma, estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y bueno, pues estamos, estamos de luto con esta, con esta pérdida. Sirva este gran poema de Miriam Muscona para decirle adiós junto con este dúo que interpreta en, en Madama Butterfly. Dice el poema de Miriam Muscona que se titula Mark Twain, Six Feet Under. Llamaron esta mañana para ofrecerme un servicio funerario. No sabe usted que soy inmortal, como dijo Mark Twain, casi al morir vistiendo su traje doctor honoris Causa en lino blanco. Un poco antes del retiro dio un paseo, meciendo los ojos por los enormes ventanales de su casa en Connecticut. Afuera notó la presencia de un pájaro con plumas, color café, con leche, un pájaro cualquiera. No era mensajero ni loro africano, era solamente un pájaro sucio, mojado por la lluvia que martó vio caer tras los enormes ventanales de su casa en Connecticut. Al recostarse, le pidió a su ama de llaves una infusión de ajenjo que sorbió mojando sus bigotes blancos. Bebió y dormido habló con ella en un desliz. Todo eso le conté al agente funerario que llamó esta mañana para ofrecerme una caja de cedro donde guardar una mortalidad tan pasajera como la lluvia que caía en Connecticut la tarde que murió Mark Twain. El agente quedó perplejo ante la historia de Samuel Langhorn Clements, verdadero nombre del que volvió a su casa en Reading, Connecticut, antes de morir el 21 de abril de 1910. No quise agregar más. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda, como dijo Martín, mucho antes de morir una tarde lluviosa recostado frente a los enormes ventanales de su casa en Connecticut. Del día. Desde abril del año pasado, la ONU recomendó a los países cancelar los desalojos hasta que finalice la pandemia de la COVID-19. En agosto de 2020, Balakrishan Rajagopal, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, alertó sobre el aumento global de desalojos forzosos y advirtió que perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida.
2: En respuesta a esta situación, algunos países establecieron prohibiciones temporales a los desalojos forzosos, pero en otros, como en México, las federales y locales no han asumido ningún tipo de medida hasta el momento para proteger el derecho a la vivienda durante la pandemia.
1: Por ello, más de 80 organizaciones y 595 activistas y académicos pidieron al gobierno capitalino y al Tribunal Superior de Justicia adoptar una moratoria para detener la ola de desalojos como parte de las medidas sanitarias implementadas contra la propagación del SARS-CoV-2.
2: Mediante una carta también señalan que esta moratoria debe ir acompañada de otras medidas para evitar que las personas que viven del pago de renta se vean afectadas.
1: Vamos a conversar sobre esta petición de moratoria ante la falta de apoyo económico por parte del Estado. Nos acompañan María Silvia Emanueli, que es coordinadora para la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Bienvenida María Silvia Emanueli, gracias por estar aquí con Hola, nosotros. Hola, buenos
2: días, gracias por la invitación. Gracias por estar una vez más, María Silvia Emanuel, y bienvenida. También por mi parte doy la bienvenida a Calicho Escofie, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y la no discriminación. Calicho Escofie, gracias por estar una vez más con nosotros, bienvenido.
13: Muy, buenas, eh, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, buenos días a los dos. Voy a empezar con María Silvia Emanuel coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Eh, María Silvia, esta situación lo que hace es poner en evidencia una situación eh, eh, inmobiliaria generalizada en el, en el país, pero que en las ciudades, en las grandes ciudades, se pone aún más en evidencia. ¿Qué es lo que hay detrás de esta defensa eh, que alerta sobre los desalojos y esta impunidad que muchas personas ejercen sobre personas en desgracia? ¿Cómo entenderlo en un marco más amplio?
14: Muchas gracias. En efecto, no es la primera vez que hablamos de este tema con ustedes y les agradecemos dar seguimiento porque desafortunadamente desde hace más de un año estamos planteando una serie de medidas integrales que puedan resolver la problemática. Como saben, eh, probablemente en la Ciudad de México se realizan alrededor de 3.000 desalojos eh, judiciales al año. Eh, hay temas estructurales desde nuestro punto de vista que deberían ser enfrentados para que realmente mm, se eh, reduzca al mínimo eh, el número de los que, los que llamamos desalojos forzosos, que tienen características muy específicas, no son cualquier tipo de desalojo, no son, por ejemplo, desalojos por falta de pago, pero sí son desalojos en los cuales a la persona no se le permite defenderse adecuadamente o no se le da una alternativa cuando tenga riesgo de quedar eh, viviendo en la calle, digamos, a raíz de un desalojo. Ahora consideramos que a partir también de un desalojo ilegal que se llevó a cabo en la calle de Puebla 261, en el cual intervinieron policías y cargadores sin ninguna medida de seguridad, eso sucedió el 30 de noviembre y a partir de ahí eh, varias personas del edificio se enfermaron de COVID y una murió, retomamos con mucha fuerza esta exigencia de la suspensión de los desalojos. Muchos nos dicen pero, ¿qué necesidad si los tribunales están cerrados? Bueno, es cierto, los tribunales han cerrado durante dos periodos, pero el lunes vuelven a abrir y lo que puede pasar es que eh, se finalmente ejecuten desalojos previos que han empezado incluso antes de la pandemia, pero. Contra personas vulnerables que hoy podrían encontrarse en gran dificultad de, de, de encontrar una alternativa de vivienda o también hay una serie de desalojos en la ciudad por mano propia, hay una serie de situaciones de presión hacia las personas para que salgan de sus viviendas. Y ayer justo salió la nota del Universal que establece que según las inmobiliarias que el 25% de la población de la Ciudad de México durante la pandemia ha buscado inmuebles para mudarse afuera de la ciudad por la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, moratoria, por un lado, consideramos para que incluya todo este tipo de desalojos que mencioné e incluso los administrativos, pero también apoyo a renta, como han hecho la mayoría de los 12 países que han impulsado eh, moratorias y eh, medidas, digamos, que las acompañan.
1: Uh -huh. este eh, eh, Calicho Escofía ese es muy amplio el panorama que ha propuesto María Silvia Emanueli. sin embargo bueno, eh, eh, insisto en esta parte, en la contraparte las personas que viven del pago de las rentas y que actúan de buena voluntad, que no son especuladores, muchos de esos arrendatarios son personas que se han quedado con su inmueble que están jubiladas y que han decidido abrir sus puertas a, a inquilinos para sobrevivir con un ingreso más, ¿está diferenciado ¿Quiénes, quiénes arrendan quiénes son los quiénes son las personas que viven en este marco de buena voluntad y quiénes son los especuladores que actúan con una enorme violencia e impunidad en este sistema?
13: Es una pregunta muy interesante porque es justo un punto que constantemente sale en este tipo de discusiones, no solo con la moratoria, también de manera previa en otros debates que se han dado alrededor del tema de desalojos y del derecho a la vivienda en la Ciudad de México Efectivamente, hay gente que vive como principal ingreso de las rentas que tienen de algún inmueble. Sin embargo, estos representan, digamos, eh, son una minoría. Realmente la, la gran parte de las personas que eh, rentan inmuebles en la Ciudad de México son grandes eh, propietarios. Por supuesto, el hecho de que sean minorías no quiere decir que deban ser invisibilizadas o no tomar en cuenta. Nada más para ponerlo en perspectiva, que pareciera ser que la gran oposición realmente no viene de este sector... Sin embargo, este sector, por supuesto, que tiene que ser incluido en las medidas. Por eso, la moratoria, digamos que es una medida que ha sido reconocida como la, la medida por excelencia eh, base, digamos, la canasta básica de medidas en materia de vivienda frente a la pandemia, eh, pero no puede ser utilizada de manera aislada. De hecho, se tiene que complementar con otras. Justo por eso se hablaba también de un apoyo a las rentas. ¿Qué es lo que han hecho en otros países? Eh, varios países han adoptado eh, moratorias, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, eh, pero eso no quiere decir que las adoptan de manera igual, se hacen, digamos, eh, enfoques diferenciados, hay veces que en la gran mayoría de los casos las moratorias no son universales, sino que aplican únicamente a población en situación de vulnerabilidad, ¿no? población de alto riesgo. ¿Cómo tasamos cuál es la población de alto riesgo? Bueno, pues pueden haber varios parámetros y esos, por supuesto, se pueden discutir y acordar pero además también se complementan con apoyos a la renta, es decir, que incluso la moratoria eh, sea una alternativa cuando ya no hay posibilidad de apoyar económicamente a la persona para que continúe pagándole a la persona propietaria, ¿no? Atendiendo a estas personas que sí viven o, o dependen total o en gran medida de, de su sustento, de la renta que, que están teniendo mensualmente. Pero además hay que recordar que la situación es tal que incluso mucha gente que ha eh, cuando una persona ha tenido que dejar su departamento, su casa, por eh, falta de, eh, digamos, de ingreso para pagar la renta, eh, muchas veces los propietarios también se quedan sin alguien, eh, sin posibilidades de recibir a más personas, porque precisamente eh, no, hay, no hay capacidad de pago actualmente. De hecho, eh, Justo Inmobiliarias eh, han reconocido que por primera vez en cerca de 40 años, por primera vez bajó el precio del alquiler en Ciudad de México por esta falta de, esta disminución en, 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 la, en la demanda por falta de pago. Eh, eso no quiere decir que ya estén en precios es bajísimos, ¿no? Siempre que damos este comentario, unos es que siguen altos, sí, pero digamos bajaron, a lo no sustancialmente, pero hubo, hubo por primera vez el, el registro de que bajó el precio en 40 años. Y por otro lado, también hay que eh, recordar que esto es una medida sanitaria. Eh, no estamos en una situación ideal, nadie está planteando que esto sea como la nueva realidad de, de, del sector inmobiliario, la nueva realidad de las dinámicas de rendimiento. Es una medida transitoria, sanitaria, eh, que por supuesto, no. incluso reconocemos que no sería lo ideal que se mantenga en una situación común y corriente, pero sí de manera transitoria, como lo han reconocido varios países de distintos eh, gobiernos de distintas posturas políticas, de distinto valor adquisitivo, desde Colombia, Sudáfrica, Alemania, Italia, Estados Unidos, eh, Argentina, han adoptado este tipo de, de medidas. Y por último, también señalar que hay estudios que demuestran que las moratorias son una herramienta eficaz e idónea para disminuir contagios y mortandad por COVID. Eh, la Duke University eh, recientemente sacó un estudio en el que confirmaba estudios previos en el sentido de que el aplicar moratoria en una ciudad puede reducir hasta en un 11% la mortandad por COVID, ¿no? Entonces, eso hay que entender que no solo es una medida de vivienda, sino que es una medida sanitaria.
2: Nos dices, María Silvia y que los tribunales están cerrados, como bien sabemos, pero eh, un poco para seguir aclarando y disipando dudas, ¿qué pasa con los desalojos que estaban programados ya previamente antes de la pandemia? ¿Se han llevado a, eh, a cabo, se tiene, eh, digamos, el reporte de que se hayan llevado a cabo desalojos durante este momento de pandemia? ¿Y quiénes estarían accionando estos estos desalojos? Eh, si es que, bueno, los tribunales están cerrados, no tendríamos entonces una orden judicial de desalojo, ni la autoridad administrativa, pues, eh, estaría en posición de poder ejercer, bueno, realizar estos desalojos. ¿Cómo está esta situación, María Silvia, Emanueli? Bueno, apenas
14: vuelvan a abrir tribunales, obviamente puede ser que eh, sí eh, ejecuten desalojos, porque obviamente son procesos que pueden venir del año previo, por ejemplo, normalmente se tarda un año o seis meses, según las, los casos, un desalojo a llevarse a cabo, y seguramente al abrirse los tribunales se pueden realizar nuevos desalojos, eh, los números eh, concretos de cuántos desalojos eh, se están realizando, se han realizado durante la pandemia eh, por parte de tribunales no los podemos tener porque los tribunales no están actualizando en Ciudad de México hay un sistema de transparencia que permite identificar eh, los desalojos inquilinarios o por otro o de otro tipo que se realizan por parte de los tribunales pero los datos de 2020 no eh, están a la vista todavía el tribunal está retrasado en poder eh, ofrecer este dato estadístico que seguramente sería muy interesante para poder hacer un balance por lo tanto Datos oficiales no tenemos. Sí, eh, hemos registrado en el mes de mayo, aplicamos una encuesta, en la cual una encuesta ciudadana con apoyo de un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carlos Forné, y una académica de la Facultad de Derecho del ITAM, de la ITAM eh, que... Eh, nos ha permitido identificar que se habían realizado durante la pandemia eh, 200 perdón 56 desalojos que involucraron 256 personas estos desalojos fueron de varios tipos muchos dependieron de presiones que eh, propietarios y propietarias ejercieron sobre la persona que estaba rentando la vivienda para que la dejara. Ustedes eh, tienen que considerar que el 59% de los contratos o de las relaciones inquilinarias más bien no cuentan con un contrato a nivel nacional. Por lo tanto, es muy fácil que, eh, digamos, las decisiones relacionadas a la relación inquilinaria no pasen a través de un juzgado y de un tribunal. Eh, pero no por esto no se realizan desalojos. Algunos, eh, digamos casi en acuerdo entre las partes, en el sentido que si un dueño o una dueña no acepta una mediación que permita una reducción del pago, pues la otra persona lo único que hace es irse. ¿Y dónde se van? Se van en viviendas muy pequeñas, hacinadas, regresan con la familia de origen, se van a los estados de origen. Digamos que en ausencia del Estado, lo, los que están respondiendo a la necesidad de vivienda de las personas que han decidido o han tenido que eh, más bien eh, abandonar sobre todo la capital son las redes familiares y sociales son estas las que están respondiendo aún así eh, no es automático que eh, las soluciones que se encuentran a partir de estas redes sociales y familiares sean adecuadas porque obviamente no todas las personas cuentan con viviendas suficientemente grandes o eh, con ciertas características para realmente hospedar a quienes lo necesitan. Entonces, levantamos también, además de esta encuesta o sondeo, más bien eh, del mes de mayo, otros testimonios a través de una alianza con eh, eh, Gatitos contra la desigualdad que es eh, tiene una presencia fuerte en redes, en los cuales eh, muchas personas Hablan de situaciones muy complicadas eh, a partir del desalojo, tener que dormir en un sofá de la familia de origen, tener que compartirlo todo las 24 horas al día. Y bueno, simplemente decirles que con el Instituto de Investigaciones Sociales en los próximos días eh, de la UNAM eh, volveremos a eh, presentar un sondeo justamente para actualizar todos estos datos en ausencia, digamos, de los datos eh, del tribunal, de los datos eh, que la ciudad pueda tener, quizás los tenga, pero nosotros no los conocemos. De hecho, cuando la jefa de gobierno recibió nuestra carta, eh, declaró en prensa que se habrán realizado durante este año unos dos desalojos pero no conocemos eh, pues, con qué, en qué datos se está basando la jefa de gobierno. No los, digamos, no los impugnamos, obviamente, así de a priori, pero no sabemos eh, de dónde vienen estos datos y qué tipo de desalojos la jefa de gobierno tiene eh, presentes. Pero sí creemos que esta ciudad, teniendo una de las constituciones locales más avanzadas del mundo, que reconoce eh, derechos humanos, ...nuevos incluso como el derecho a la ciudad, debería estar a la vanguardia también en lo que tiene que ver con el apoyo a las personas que rentan el apoyo, a las personas que están enfrentando una serie de problemas en relación con la vivienda, que es uno de los derechos que también obviamente esta constitución local reconoce de forma muy amplia.
2: Por supuesto. Sí. Calicho, Calicho cuando la crisis con los restauranteros en Ciudad de México el gobierno capitalino en ese momento mm, sugirió llegar a un acuerdo con los propietarios con los arrendatarios. Eh, ¿Qué fue de esta iniciativa? Te pregunto eso y te pregunto también eh, ¿Qué matiz adquiere esta demanda cuando no se trata de vivienda, sino del lugar de trabajo, que también es fundamental para los que están arrendando, pero también para las familias que dependen de llegar a su lugar de trabajo cada día? ¿Cómo cómo está esta situación, Calicho? Eh,
13: pues, a ver, evidentemente creo que hay que reconocer que lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, lo que voy a decir no es ni, absolutamente nada nuevo. Esta es una situación inesperada, ningún gobierno estaba preparado para atender esta situación, eh, mucho se ha tenido que resolver a, a base de eh, ensayo y error, porque no 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 hay de otra frente a esta situación. En ese sentido, me queda claro que no no es fácil la labor que tiene que tienen las autoridades, particularmente la jefa de gobierno. No Está la situación de eh, los restaurantes, los comercios y otro tipo de sectores que también requieren... Eh, medidas específicas eh, que atiendan a, a, a la problemática que por la cual están pasando frente a la pandemia ¿no? en ese sentido, por supuesto eh, una lucha no anula la otra, no. el decir que hay que extender a la vivienda en arrendamiento no es un desconocimiento, a la vivienda de comercios eh, y locales sin embargo eh, nuestra impresión ha sido que justamente ha habido más, más diálogo, más atención eh, por parte de las autoridades a buscar salidas para eh, temas de comercios y de ciertos negocios, lo cual nos parece bien porque también eso impacta al final del día la renta, ¿no? Eh, sí, si un negocio cierra, muy probablemente detrás de cierre van a haber familias que no van a poder pagar la renta. Pero nos parece que sí el tema inclinario había sido muy abandonado por el tema de, de la pandemia, ¿no? Eh, justo con argumentos como los que señalaba Silvia. Bueno, es que no hay desalojos ahorita. Bueno, no, pero los van a ver y de hecho sí los han habido, ¿no?, eh, un poquito retomando lo, lo que hemos comentado, quiero señalar que el tema de los desalojos ahorita en Ciudad de México en la pandemia las podemos ver en, en cuatro formas distintas. ¿no? Uno, los judiciales, eh, que efectivamente están varados cuando están eh, suspendidas las, las actuaciones del Poder Judicial, pero estas se reactivan una vez se cambia el semáforo sanitario. ¿no? Y tenemos que entender que la moratoria a la que hace llamado la ONU, el redactor de vivienda de la ONU, y que se aplica en otros países no tiene nada que ver con el semáforo eh, sanitario que manejamos en México ¿a qué me refiero? Eh, la Ciudad de México pasa a semáforo naranja o amarillo eso no quiere decir que la moratoria no sea necesaria y si la Ciudad de México pasa a semáforo naranja o amarillo eh, los juzgados reactivan a, a, a actividades y por lo tanto desalojos y todavía va a ser necesaria la moratoria entonces entender que esa moratoria no la pedimos por el semáforo rojo esto es, digamos punto y aparte por la pandemia. Eh, por otro lado, eh, los desalojos que se dan por vía administrativa, es decir, no todos los desalojos son judiciales, hay, hay desalojos que se realizan, por ejemplo, en ciertos asentamientos que están en zonas eh, que la autoridad considera que son áreas naturales protegidas, suelos de reserva, que independientemente de si tienen o no la razón. Eh, se producen desalojos frente a los cuales precisamente estarían en muchos momentos suspendidos los juzgados administrativos para que las personas se puedan defender. El tercer punto, ya lo mencionaba Silvia, son los desalojos a mano propia. No, Estos desalojos que se realizan incluso con eh, a veces actuarios, es decir, personal del Poder Judicial que de manera ilegal participa en ellos, y en lugar de asistencia a la policía se utiliza a eh, cuerpos de seguridad privada de las inmobiliarias que actúan. Como verdaderos cuerpos para policíacos, ¿no? Y esto se ha reportado, como por por, ejemplo, por poner un botón de muestra, en el desalojo que hubo en diciembre en el edificio Puebla 261. Y el cuarto, que es el más silencioso, son los, eh, digamos, autodesalojos. Es decir, propiamente no hay una orden judicial, no hay una acción que, que, que físicamente empuje a la persona afuera, pero la persona se ve eh, hostigada, presionada por el pago y decide irse pero termina durmiendo en un parque, termina durmiendo en, eh, como dice Silvia, en, alguna, en algún lugar a lo mejor muy alejado de los centros de, de trabajo con alto sin el acceso idóneo a los servicios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esas son las cuatro dinámicas que una moratoria hecha para la Ciudad de México y desde la Ciudad de México debiera atender. Eh, creemos que esto es muy, muy importante para poder sortear esta, esta crisis de vivienda. Entendemos que no es fácil, pero lo primero que se tiene que hacer es abordar el tema, y algo que sí nos ha preocupado es que a lo largo de esta pandemia el tema de vivienda, arrendamiento y desalojos no se ha pronunciado. Hay países, recientemente Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, terminaron una discusión nacional sobre si ampliar la moratoria que ya tenían desde el año pasado, y se terminó ampliando en ambos casos. Eh, pero vemos como los países están hablando de cómo seguir implementando las moratorias cuando acá en México... Eh, por primera vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México habló de la moratoria, pronunció la palabra moratoria. Previamente, a nivel local, estatal y federal en México, las únicas medidas, entre comillas, de vivienda que se han hecho son facilitar la construcción eh, de vivienda nueva, eh, lo cual realmente no es una medida de vivienda para el COVID, sino de reactivación económica de la industria de la construcción e inmobiliarias, porque eso lo que hace es inyectar dinero al sector de la construcción, que no estamos diciendo tampoco que no se ha atendido, pero no es una medida de vivienda porque los problemas de vivienda no son por falta de compra de vivienda, de hecho, eh, tan es así que la misma banca ha, ha señalado que eh, durante la pandemia eh, los únicos créditos que no se han reducido son los de compra de vivienda, ¿no? O sea, la gente ha seguido adquiriendo créditos para compra de vivienda, entonces no pareciera ser que ese es el problema de vivienda y mucho menos esas medidas atienden a esta situación. La gran crisis es la falta de, de capacidad económica para el pago de las rentas.
1: Sí, ha sido todo un problema que, bueno, ya ya María Silvia Emanuele pues lo pone lo pone en, en a todas luces sobre la mesa, porque cuando eh, María Silvia dices es que las constituciones pues más avanzadas, la de la Ciudad de México, vemos que el cruce el cruce de intenciones del gobierno actual a veces se equivoca porque no puede establecer matices. Por ejemplo... Hay una manera de establecer una, una idea de apoyo para los arrendatarios con los servicios tanto del agua como del predial. Sin embargo, este no, no figura ni siquiera como esta parte. Pero en este de, de derecho a la ciudad, uno ve, por ejemplo, en colonias privilegiadas, como eh, por el uso del suelo, el valor catastral, como la Condesa, Polanco, la Roma... Cómo se van quedando algunos viejos este, dueños de las casas o, o que arrendan eh, como islas en medio de un enorme tránsito de personas que están como de paso, como pasa en Berlín, como pasa en Frankfurt, como pasa en París, como pasa en esas ciudades donde ya las, cada vez menos personas que vivieron allí viven actualmente. ¿Cómo se da esta? Existe la manera de hacer un registro de esa antigüedad de las personas, de esa, de esa vulnerabilidad, porque decimos vulnerables, pero vulnerables son discapacitados, jubilados, desempleados, enfermos, este, personas que tienen esas desventajas que son claramente identificables en una ciudad. ¿Cómo, cómo establecer esa parte, este María Silvia?
14: Bueno, eh, las personas efectivamente en muchas ocasiones han sido por diferentes razones incluso por los temblores que hemos vivido recientemente empujadas a dejar eh, la ciudad. Es una ciudad seguramente también eh, compleja para vivirse para eh, muchos sectores eh, de la población yo creo que sí el derecho a la ciudad de alguna manera hace suyo el derecho al arraigo del cual hablan eh, muchos colectivos vecinales de este derecho a permanecer en la ciudad y a permanecer en la ciudad central sin ser obligados como decíamos la pandemia eh, está ya eh, obligando a muchas personas hablábamos al inicio del 25 de la población que se tiene que ir y no sabemos qué características tiene esta población si es la población originaria digamos que ha vivido toda su vida aquí o, o si es otro tipo de población pero seguramente la idea del derecho a la ciudad es que esta ciudad sin que sea obligatorio obviamente vivir en ella o hacer más ciudad, pero sea realmente vivible, adecuada, digamos, para toda la población y no sea una ciudad que expulsa, que saca a la población hacia afuera porque es imposible permanecer eh, viviendo en ella. Entonces yo creo, en efecto, que este derecho, además del derecho a la vivienda adecuada, que es un poco nuestro pilar en este debate y que además es un derecho que se viola, cada vez que se lleva a cabo un desalojo eh, forzado, el derecho a la ciudad, si bien es un derecho nuevo, es un derecho complejo, un derecho colectivo, un derecho que se enfoca mucho a democratizar las decisiones. ...sobre el territorio de la ciudad, ¿no? Además de muchas otras características que tiene este derecho... ...otra muy importante es la función social de la propiedad... ...o sea, facilitar justamente la permanencia en esta ciudad... ...también, eventualmente, a partir de la recuperación de tierras o de inmuebles que han sido dejados a la engorda durante mucho tiempo o abandonados y que podrían ser reutilizados para aquellas personas que no tienen vivienda. Esto ha sucedido en varios países también eh, que han empezado a grabar digamos, estos terrenos vacíos eh, para que efectivamente fuera para el propietario o la propietaria, pues interesante ya cambiar esta situación y eh, poder realmente transformar estos terrenos en algo útil, no? Por esto se llama función social de la propiedad, en algo que satisfaga esa necesidad de vivienda. Entonces, digamos, tendríamos una serie de herramientas para realmente evitar eh, este salir de la ciudad, este transformar la ciudad en un lugar de paso. Eh, y por otro lado fortalecer efectivamente el arraigo en ella.
1: Uh -huh. mm -hmm. Calicho eh, Escofié, tú has estado eh, en un activismo muy generoso con muchas personas en muchas eh, eh, en una enorme desigualdad. Tienes un mapa pues más o menos amplio de la de lo que pasa en, en el país. ¿Cómo eh, entrar en esta en esta de dirimir los derechos de los grupos más vulnerables frente a la pandemia, cómo beneficiar también al otro lado de la moneda que son los arrendatarios, eh, dónde se tiene que avanzar en el propio gobierno de la ciudad o en el legislativo te lo digo porque desde el propio gobierno han venido iniciativas como menciona María Silvia Emanueli, que tiene que ver con la reubicación de personas eh, de afectados por el sismo en distintas zonas de la ciudad, y hemos visto la reacción de de los propios de las propias personas que viven en zonas eh, pues más privilegiadas, como por, por por decir no queremos gente aquí en la Roma de Iztapalapa, eh, o en Tlalpan, no queremos gente que venga de, de, de Santa Marta Catitla toda esta parte que se da también en el eh, a la hora de discriminar a las personas que rentan que se quedan en, en, en ciertos espacios. ¿Cómo entender toda esta diversidad desde el punto de vista de un activismo como el que tú has desarrollado?
13: Bueno, pues eh, yo creo que es, eh, insisto y, y quiero partir de eso, no está diciendo que esto es un panorama fácil no eh, sí. y que se resuelve de la noche a la mañana, pero sí creo que es importante que esté la voluntad en entender y sobre todo en plantearse estas preguntas que... que, que eh, precisamente eh, está haciendo usted y que me parece muy pertinente. Eh, la situación en la que nos encontramos no empezó con la pandemia. Hay toda una situación previa eh, que generaba distintos problemas en materia de vivienda, en materia de desigualdad en Ciudad de México, pero también en otras entidades de la Federación, eh, frente a las cuales la pandemia pues actuó de manera agravada. Es decir, todos los países del mundo... Enfrentan actualmente un problema de arrendamiento y de vivienda por la pandemia. Sin embargo, no todos los países llegaron a esta crisis igual, sino que algunos, en el caso de México, llegaron con crisis previas. El tema de los desalojos, del alto número de desalojos, tanto legales como ilegales en Ciudad de México, se viene reportando desde mediados de los 90 y han habido pronunciamientos desde la ONU, eh, más o menos también desde esos años. Es decir, esto no es nuevo y esto va apoyado por distintas. Eh, situaciones previas como puede ser un marco legal en el cual no se da la debida protección a las personas que, que rentan un, un inmueble para, para uso de vivienda. Eh, por ejemplo, está el tema de los contratos de arrendamiento que no están por escrito en el 58% de los arrendamientos del país eh, y que en el caso de la Ciudad de México, el Código Civil prevé que es obligatorio es obligación del propietario garantizar que haya un contrato escrito. Sin embargo, el mismo código no establece una consecuencia eh, idónea y, ¿cómo se llama?, pertinente para cuando esto se incumple, ¿no? Al final del día, una obligación que no tiene una consecuencia, pues es meramente declarativa y eso lo, lo demuestra el hecho de que hay 58% de arrendamientos sin contrato, dejando en indefensión jurídica tanto al propietario como al inquilino, mucho más al inquilino. Eh, hay que recordar que aunque esté formalmente a disposición de todas las personas acudir a los juzgados, eh, va a haber muchos factores de inhibición por parte de las personas que rentan una vivienda para exigir el cumplimiento de un contrato de por sí. Eh, un inquilino puede pensar, bueno, es que si no ha reparado la fuga de agua el propietario o me quiere echar antes de que termine el contrato o, lo, o me está amenazando con tal medida, legalmente yo sé que puedo ir al juzgado, pero qué posibilidades hay de que, de que realmente vaya bajo el temor de que se moleste más y me quiere echar muchísimo antes. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay cuando un, un propietario hace esa valoración sobre si ir a juzgados o no. Y en ese sentido hay que entender que mucho de ese estigma y esa discriminación o esa consideración de que el inquilino no debe ser protegido viene de un discurso que tenemos muy arraigado en México, que es un discurso meritocrático frente a la propiedad eh, eh, para vivienda. Es decir, se considera que quien tiene una propiedad extra y la pone en renta es porque es una persona eh, valiosa, trabajadora, honesta, comprometida, que se lo ha ganado y quien... Eh, renta una vivienda porque no tiene una propiedad a su nombre, es una persona que no le ha echado muchas ganas, no se ha administrado, no ha tenido éxito en la vida, no ha sabido hacerla. Las, ni pa o sea, no ni todos, ni siempre, eh, hay personas con muchas propiedades que se las han ganado a pulso, hay personas con muchas propiedades que simplemente han tenido suerte en la vida o han heredado, hay personas eh, que rentan, que simplemente la situación ha sido difícil y son muy trabajadoras, es decir, hay de todo, hay de todo, y la, y la ley no puede eh, formularse, eh, digamos, desde el prejuicio del éxito, la virtud y, y los vicios de lo, los actores que intervienen en, en un acto jurídico, como es un contrato de arrendamiento, sino que tiene que pensar, bueno, cómo nivelamos las situaciones que sí van a ser genéricas en todos los casos, porque al final del día la persona que renta pues tiene eh, siempre el, el temor o, o la incertidumbre de que puede... Eh, de, de ser desalojada por una causa u la otra. Eh, y para poner un ejemplo de cómo opera este discurso, hay que ponerlo en perspectiva eh, con el derecho comparado, por ejemplo. Eh, el año pasado, eh, en conjunto con varias organizaciones, habíamos planteado una serie de medidas para eh, modificar el régimen inclinario en la Ciudad de México. Una de ellas era que el haya un mínimo de duración de los contratos de arrendamiento de tres años. Mucha gente... Eh, Pegó el grito al cielo diciendo que, bueno, tres años era mucho y que no podía ponerse un, un, un límite o más bien un máximo, un mínimo a la libertad contractual entre las partes. Sin embargo, eso no es verdad porque el Código Civil de la Ciudad de México ya plantea un año mínimo de, de, de duración de los de los contratos de arrendamiento, pero además porque si vemos eh, países como de América Latina o de Europa, vamos a ver que los mínimos de duración muchas veces son tres años o cinco y después de, esos, de ese periodo hay incluso prórrogas obligatorias en caso de que eh, la persona haya, haya cumplido eh, cabalmente con, la, con las mensualidades a tiempo. Es decir, ese mínimo puede volverse hasta siete años en algunos países o países como Alemania, donde los contratos son por tiempo indefinidos siempre. Es decir, no hay una duración mínima máxima porque una vez que haces un contrato de arrendamiento se entiende que es indefinido y únicamente hay causales de rescisión falta de pago que el propietario necesita el inmueble para habitarlo y algunas otras causales. Entonces, pedir de un año a tres, pues tampoco era como la gran cosa desde esa perspectiva, pero hay mucha re re reunuencia a eso porque se cree que pensar en protección a inquilinos es eh, privilegiar la ociosidad o privilegiar de alguna manera que la gente tenga fácil la situación. Y esto por supuesto que no sé si ni implica desproteger a los propietarios, Siempre lo decimos, por supuesto, que los propietarios tienen que estar protegidos igual. O sea, ambas partes en un contrato tienen que estarlo El problema es que actualmente no lo están ambas partes. Y esto, por supuesto, que parte de una discusión sobre las desigualdades que hay, que no se resuelven solo diciendo, bueno, las dos partes pueden ir a los juzgados, sí, pero ¿en qué condiciones y en qué y en qué normas? Por ejemplo, en la Ciudad de México eh, se puede realizar un desalojo desde la primera sentencia, aunque hay un recurso de, de apelación pendiente porque la, las apelaciones son solo para efectos devolutivos, solo para arrendamientos. Es decir, en otros juicios hay primera instancia, se puede apelar, va a segunda instancia, en su caso se puede ir a amparo directo y en algunos casos incluso amparo directo en revisión. Es decir, hay hasta cuatro instancias posibles o al menos tres en todos los juicios antes de que se ejecute una sentencia, aunque se apele la decisión. Entonces, Esos son el tipo de factores y de detalles que creo que habría que poner sobre la mesa.
2: Por supuesto, pues agradecemos mucho eh, esta participación, esta claridad, por supuesto que nos dejan un panorama muy complejo, eh, muy diverso. Vamos y les pediría el comentario final, por ejemplo, pensando eh, María Silvia Manueli en... En cómo está configurado el movimiento actualmente, el movimiento por la vivienda en la ciudad. Ahí está, por ejemplo, el movimiento urbano popular que convocaban convocaron hace el mes pasado eh, a, una, a un mitin virtual precisamente con la petición de eh, moratoria para la Ciudad de México. ¿Cómo se ve en estos momentos y cómo, digamos, qué tan fuerte está frente a este, eh, pues ya lo que viene, que es la apertura de los tribunales, María Silvia? Bueno, sí, eh,
14: nosotros somos un colectivo de organizaciones que trabajamos juntas desde hace mucho tiempo y que... Efectivamente, a partir de la pandemia nos hemos concentrado en las peticiones o exigencias que ya les hemos eh, presentado. Eh, además del movimiento urbano popular está la red de desalojos, que son personas que han sido eh, desalojadas o que están en riesgo de desalojo, y también eh, una serie de plataformas vecinales como la plataforma de la Juárez o del Centro Histórico y otras organizaciones como el Instituto de Alto Estudios contra la Desigualdad o, o Techo México, por ejemplo, que más recientemente también se han sumado junto a todas las otras 80 organizaciones eh, en apoyo a estas eh, demandas. Eh, yo diría que eh, estamos preocupados de lo que puede suceder eh, en los próximos días con la apertura de los tribunales. Eh, ayer también recordar el movimiento urbano popular hizo una actividad muy interesante para reconstruir eh, toda la historia, digamos, del movimiento inquilinario en México, que eh, el año que viene va a cumplir 100 años. Años, creemos que este movimiento eh, hay que, eh, digamos, refrescarlo, de alguna manera reconstruirlo y que pueda realmente tener una voz más fuerte. Una buena noticia es que vamos a dialogar con la ciudad, con eh, jefatura de gobierno sobre estos temas, la jefa de gobierno eh, a partir de, de nuestra carta de la semana pasada ha planteado otra vez la necesidad de apoyo a renta, lo que ya había hecho en el mes de octubre para, o oh, perdón, en el mes de agosto, para decir en el mes de octubre que no veía la temática como eh, prioritaria, cosa que repetimos, nos sorprende extremadamente porque estamos hablando de una población en la Ciudad de México de más de un millón que renta, entre ellos, personas de muy bajos recursos, del primer décil de ingresos, que son los que dedican hasta el 49 por ciento de sus ingresos a la renta, lo que obviamente puede hacernos eh, presumir las dificultades en las cuales hoy se encuentran, pero la jefa de gobierno la semana pasada ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de un apoyo a renta, esperamos que esto suceda y que no solo se escuchen efectivamente eh, pues los grupos como los restauranteros que tienen una fuerza seguramente mayor, sino que en cuanto a, digamos, capacidad de presión en este momento, sino que realmente nos preocupemos también del derecho a la vivienda adecuada, y que esta conversación que abriremos con jefatura de gobierno, que ya tiene fecha, pues podremos realmente en esta conversación podremos realmente avanzar en pos del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, de la población de esta ciudad que tanto eh, lo necesita. Entonces, los mantendremos informados también de lo que venga de estas conversaciones, porque lo bueno es que la jefa de gobierno ha puesto sobre la mesa esta posibilidad y ha llamado efectivamente al diálogo para resolver la problemática. Estamos totalmente abiertos y abiertas a este diálogo, a comprender las complejidades que ya hemos intentado posicionar, a escuchar los límites de la ciudad, pero no estamos de acuerdo en que el derecho a la vivienda no sea contemplado y esperamos de salir estas de estas conversaciones con eh, muy buenas noticias para la población de esta ciudad.
2: Ajá, pues estaremos a la expectativa. Calicho Escofie, un último comentario, precisamente con estas expectativas, con el diálogo del gobierno capitalino, eh, la apertura de los tribunales. Cuéntanos, por favor, como un comentario de cierre. Sí, yo coincido con Silvia
13: en que creo que es eh, buena señal que esté el diálogo. Eh, pues lo, lo recibimos y, por supuesto, esperamos que, que llegue a algo positivo, o sea, justo como mencionaba, yo creo que lo más preocupante era cuando ni siquiera había el planteamiento. Eh, las medidas, insisto, se pueden discutir, la, la moratoria puede aplicarse de muchas maneras, ¿no? Eh, justo hemos señalado que una forma que creemos que, que tendría que tener una moratoria para la Ciudad de México eh, sería, por ejemplo, eh, que sea enfocada a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad generando un perfil de las personas que pudiesen solicitarla eh, acompañada de apoyos previos para, para la renta, ¿no? Es decir, hacer como una especie de perfil de quién recibirlo, en qué casos, en, en qué modalidades para que se apegue a las realidades de la Ciudad de México y para que realmente beneficie a las personas que lo necesitan. Entonces, todos esos detalles se pueden discutir siempre y de hecho se tienen que discutir, no es tampoco, si bien hay prisa, eh, es necesario que se tomen las medidas con el detalle y el cuidado necesario. Sin embargo, eh, la mayor preocupación es cuando ni siquiera se plantea esto. Entonces, afortunadamente, pues ya eh, hubo este primer pre el pronunciamiento, ya está, digamos, en la mesa. Eh, esperamos que haya un, un, un resultado positivo, que sea complementario, que sea la moratoria con apoyo a rentas y a otras medidas pensando para la pandemia, pero incluso para la Ciudad de México que viene después de la pandemia, ¿no? Porque incluso eh, una vez que se logre eh, ya regresar, digamos, a, a, a las actividades cotidianas, eh, tanto como sea posible, pues esto va a requerir también volver a retomar, bueno, cuál ha sido el régimen inclinario en el que nos encontramos en Ciudad de México y en otras entidades federativas, y que también es importante eh, que esta discusión se retome en otras entidades, eh, para bien o para mal, pues muchas veces cuando la Ciudad de México plantea una discusión y adopta una medida, genera debate, en otras entidades donde se están viendo desalojos, se han reportado situaciones similares como es el caso de Chihuahua, Nuevo León eh, y Yucatán, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, el debate no solo para la Ciudad de México, sino a nivel eh, nacional, y, y bueno, yo creo que más allá de, 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 de estos eh, detalles jurídicos y técnicos, yo sí quisiera eh, llamar a la, a, a la población a, a al menos plantearnos esta posibilidad sobre todo en un escenario que nos exige pensar de manera distinta para afrontar una situación distinta en la cual recordemos que al final del día lo más importante y lo que justifica la existencia de las justific de las instituciones del estado eh, son las personas, ¿No? Es el garantizar la, el mayor nivel de vida posible eh, para cada quien y eso implica que en esta situación pues la vivienda es indispensable para las personas que son desalojadas pero incluso pensar en colectivo en esta situación eh, por más que queramos, eh, o más por más que quieran algunos, no es, somos personas aisladas. El ser humano nunca es una isla, mucho menos en una situación como la pandemia. Insisto, ya hay estudios que demuestran que detener eh, con moratorias, insisto, no cancelar, no condonar, no que ya nadie esté obligado a pagar, no, que no es eso la, 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 la moratoria. Quien uh -huh. tiene que pagar, tiene que pagar, y quien no paga, pues eh, evidentemente tendrá que desalojar pero suspender la ejecución de los desalojos puede reducir a 11% la mortandad en una ciudad eh, por el COVID. Entonces yo sí. creo que esto no es menor en la Ciudad de México y en lo que se espera que la vacunación llegue a los niveles necesarios para regresar a las actividades cotidianas, la moratoria va a ser una medida que debe acompañar el proceso de vacunación para reforzarlo. A, hasta en tanto veamos ya los efectos generalizados de un porcentaje eh, crítico de la población que esté vacunada.
1: Sí, gracias, gracias eh, Calicho Escofier. Nos tenemos que ir, pero por, corriendo. Muchas gracias Calicho Escofie, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. A María Silvia Emanueli, coordinadora de la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Corriendo nos vamos. Muchas gracias. gracias los gracias abrazamos. Por el espacio.
2: Muchas gracias. Hasta, Hasta pronto. Vez. Estamos pendientes. Nos despedimos, querido Miguel Ángel.
1: Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
0: Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.